0: Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Podcast, Deutschland-Podcast. Ähm, wieder an meiner Seite habe ich den Olli und wir sprechen über die drei Oberhausen-Shows der WXW und über GWF Rising Heat. Hallo Olli. Hallo. Ähm, anfangen wollen wir diesmal aber, wir haben es ja letztes Mal so ein wenig aus den Augen verloren und dann am Ende nicht mehr gemacht. Deswegen heute am Anfang mit den Fragen. Ähm, ...die wir als Kommentare unter unserem Podcast stehen haben. Und ja, wir beginnen ja einfach mal mit der WXW. Da kamen ein paar ganz grundsätzliche Fragen. Wo ist denn WXW überhaupt zu sehen? Wie oft finden da die Shows statt? Ob es da eine Weekly gibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, was am einfachsten zu beantworten ist, ähm, wo kann man die WXW sehen? Das ist, ähm, ja, online über wxwnow.de, ähm, ja, das ist ein Videodienst, wo man sich halt kostenpflichtig anmelden kann und dann kann man die Shows sehen, ähm, ja, zu der Wichtigkeit der Shows und wie oft die Shows stattfinden, Olli, du bist schon länger drin im Deutschland Wrestling als ich, ähm, da übergebe ich einfach mal an dich
1: Genau, noch eine Ergänzung zum Live-Schauen. Man kann es äh, zum Anschauen. Man kann es natürlich auch über äh, Peacock sehen, also dem Streaming-Anbieter der äh, WWE, wenn auch mit einiger Verzögerung. Insofern, wenn man wirklich up to date sein möchte, WXW äh, hinausschauen, wo man auch einige Partner-Promotions äh, der WXW sehen kann, unter anderem auch äh, Wrestling Cult, Independent Pro Wrestling aber teilweise auch ähm, ausländische Promotions. Insofern, wenn man so ein bisschen mal in die europäische Szene gucken möchte und im Anführungszeichen einem einen Streaming-Anbieter völlig reicht, äh, ist das auf jeden Fall eine gute Anlaufstation. Die Shows von den anderen Promotions kommen auch mit Verzögerung, aber wenn man da überhaupt mal welche Shows sehen will oder welche Leute sehen will, ist das gut. Zu den äh, Shows der WXW selber. Es gibt eigentlich so eine mehrstufige Struktur. Es gibt halt ähm, einmal die beiden dreitägigen ähm, Festivals, einmal 16 Covered, was immer im März stattfindet, so Richtwerte, so ungefähr das zweite Märzwochenende. Heißt immer so irgendwo um den 8. bis 10. März rum, ein paar Tage plus minus. Ähm, und halt, äh, das wird Tech Team -Turn Turnier oder Festival, je nachdem, welche Auflage es da gibt, heißt im äh, Frühjahr immer Singles Matches, im Herbst dann Tech Matches mit einer Ausnahme, als es äh, den Catch-Country gab, aber für dieses Jahr ist man dann auch wieder zu so einem äh, Tech Team Event zurückgegangen, was auch schon eine gewisse Tradition hat, wenn auch der Name und der Modus sich immer wieder mal geändert hat. Das sind so die ganz großen Events, wo dann auch traditionell an äh, Tag 2 abends, also am Samstagabend, der World Title äh, verteidigt wird, was dann auch nochmal so ein besonderes Standing hat. Sprich, wenn man äh, im Main Event von äh, Tag 2 beim Karat da den World Title gewinnt, ist das schon immer so ein äh, Big Time Titelgewinn. Ansonsten gibt es noch eine Reihe sogenannter Marquis-Events. Da gehören dann zum Beispiel äh, Two Colors in äh, Dresden dazu, Broken Ools, die aber in Oberhausen, was aber auch schon mal andere Austragungsorte hatte, meinte ich. Äh, natürlich auch die Anniversary-Show, also die Geburtstagsshow im Dezember, die immer so kur kurz vor Weihnachten oder auch eine Woche vor Weihnachten äh, stattfindet, je nachdem, wie äh, Heiligabend selber terminiert ist. Ähm, das sind so die ganz großen Shows, dazu gibt es noch Weg ähm, to the Woods im Januar, also im Prinzip gibt es eigentlich so und äh, Shortcut to the Top natürlich, also gibt es immer so 5, 6 Marquis Events, dann gibt es halt noch so ein paar andere, ich nenne es mal größere Shows, die kein Marquis sind, sowas wie jetzt Dead End, Dead End in äh, Hamburg beispielsweise, das ist dann so ein bisschen die nächste Stufe drunter.
2: Und äh, wenn man dann halt drunter weitergeht, sorry, ähm, ja, dann hat man halt so diese, ich nenne es jetzt mal
1: World 2 Shows, also wie aktuell dann diese Real Wrestling äh, Live Shows. Ob jetzt, ähm, Erfurt, ob jetzt ähm, Bielefeld, Dresden, Leipzig, Holzminden, Wolfenbüttel, Fulda, Bochum, was jetzt so dieses Jahr noch ansteht, die werden halt auch manchmal getailt, manchmal nicht. Ähm, da muss man halt immer schauen, ähm, wie re relevant das Verein ist, wie spannend das Verein ist. Das ist halt so, wo teilweise die WXW, teilweise lokale Veranstalter dann die Promotion buchen und äh, man davor schauen kann. Es ist jetzt für die Storyline selber jetzt nicht, in der Regel nicht so unfassbar viel, was da passiert. Vielleicht mal ein, zwei Match-Segmente mit irgendwie Relevanz. Ansonsten ist das halt einfach eine gute Möglichkeit, Wrestling live vor Ort zu sehen, wenn die WXW halt vorbeikommt. Und was es uns halt noch unter dem Dach der WXW gab, waren halt die Academy-Shows. Was sich jetzt auch wieder ändern wird, weil es wird dann jetzt in Zukunft ähm, Fight Forever geben, was dann auch in der Academy stattfinden wird. Das ist dann so eine Show, ein bisschen, ich denke mal, übergreifend, WXW Talent, aber auch Academy Talent. Und das ist dann nochmal so eine etwas bessere Hausshow vor Ort dann am äh, Heimatstandort. Was durchaus auch sein Reiz haben kann, aber da muss man halt erstmal sehen, wie das dann aussieht. Da gibt es dann die erste Show, ähm, August am 17.
0: Ja, genau, die Academy ja auch frisch umgezogen aus, ich glaube, Essen-Katernberg nach Gelsenkirchen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ähm, genau, da wird man dann mal schauen, wie sich das dann entwickelt in der neuen Halle. Ja, ich glaube, die Fragen haben wir jetzt erstmal soweit abgefrühstückt. Wenn da Unklarheiten sind ähm, oder sonst Fragen auftauchen, immer gerne in die Kommentare und dann schauen wir uns das an und reden natürlich dann das nächste Mal drüber. Olli, ich würde vorschlagen, wir kommen mal zu den drei Oberhausen-Shows der WXW. Ähm, bisschen schade, dass Pascal es heute nicht geschafft hat, der leider kurzfristig noch einen Termin hatte. Ähm, denn der war ja bei Broken Rules, ähm, über die wir jetzt zunächst sprechen werden, äh, die Show. Äh, da war er ja vor Ort, deswegen kann er uns da leider keine Eindrücke aus der Halle geben. Ähm, naja, wir versuchen trotzdem das Beste draus zu machen. Ähm, hm. nach einem Pre-Show-Match, wo die Arrows of Hungary gegen Danny Frey und Elijah Blum gewonnen haben, gab es dann äh, direkt mal ein Six-Way-Match zwischen Orshi, Egelblanc, Hector Invictus, Masha Slamovic, Peter Tiani und The Rotation. Ähm, ja, und Orshi konnte das Match am Ende äh, gewinnen. Olli, ein Ergebnis, mit dem du gerechnet hast, oder hat es dich doch eher überrascht? Ähm,
1: nee, also mit Oshi hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich gerechnet, da wäre mein Tipp halt gewesen, Peter Tihani oder halt ähm, wahrscheinlich eher Eagle Blanc, hatte ich ja auch durchaus mir vorstellen können, dass die halt äh, im Prinzip gewinnen und dann die Teilnahme beim World Tech Team Festival beispielsweise dann bekommen. Und darfst dann mit dem Partner deiner Wahl. Mhm. Dahin, deswegen war es schon durchaus eine Überraschung. Das Match selber, ja, sechs Leute, zehn Minuten halt. Relativ viel Action, relativ viel Chaos und ja, der Pin halt am Ende auch ein Abstauber.
0: Ja, ich denke aber auch ganz gut erzählt, dass Oshi das Match am Ende so gewinnt. Wurde dann ja auch im Anschluss ähm, nicht fürs Tag Team, -Fest also ja, eigentlich schon fürs Tag Team Festival angekündigt, allerdings für die ähm ja, für das gleichzeitig stattfindende Femme Fatal, ähm, genau, da wurde Orshi auf jeden Fall schon für angekündigt und freute sich im Ring auch sehr darüber. Ähm, im Anschluss, ja, der Prinz der Sterne, Levaniel, ähm, gewann in elfeinhalb Minuten gegen Psycho Mike, Psycho Mike noch mit einer kleinen Einlage, der äh, Levaniel beim Einzug quasi das Mikrofon geklaut hatte, ähm, ja, Psycho Mike, ja, wer anzugehört zugehört hat, wer ihn schon mal gesehen hat, durchaus ein Comedy-Wrestler, ähm, konnte in der Rolle, denke ich, auch wieder überzeugen, ähm, aber da er ja nun mal kein Regular in der ähm, WXW ist, war es natürlich relativ klar, dass er dieses Match nicht gewinnen wird, oder Oli?
1: Genau, war jetzt dann der erste Sieg von Levante seit gefühlt Ewigkeiten. Ja, das Match, äh ich bin kein großer Freund von Psycho Mike, klar, mein, es gibt Leute, die finden es lustig, ich finde es jetzt nicht lustig, auch nicht, nachdem ich es live gesehen habe und dementsprechend äh, war das dann doch für mich äh, relativ schwer anzuschauen und ich dann doch dankbar als das ganze Elend sein Ende fand.
0: Ja, ich glaube, da werden wir uns nie einig, Olli, Ich persönlich mag Psycho Mike's eher, aber ähm, ich muss auch sagen, es war letztendlich, wie schon gesagt, ein Match, wo der Sieger leider schon ziemlich feststand vorher. Von daher, ähm, ja, ich glaube, es gibt noch ein Psycho Mike Match, über das wir reden werden, was vielleicht in der Hinsicht ein wenig sinnvoller ähm, war, aber dazu kommen wir später nochmal. Ähm, Im Anschluss an dieses Match, der Coach Robert Dreisker war beim Interview. Es sollten einige Fragen geklärt werden Dreiska Spoilerte einfach mal Dass es nach dem Main Event Noch mehr Fragen geben würde Als es sie jetzt schon gab Ja, und er sollte recht behalten Olli, aber ich denke Darüber reden wir einfach, wenn wir über das Main Event Gesprochen haben Und, und gehen ihn, bitte
1: Genau, also Da wird es zu dem Thema auch noch äh, Mehr als genug
0: zu geben geben äh, zu geben. Ja, da gehe ich auch von aus Dann lass uns doch lieber weitermachen Mit ähm, der nächsten Niederlage Von Axel Tischer Der dem schwarzen Schwan Auch in 11,5 Minuten unterlag ähm, Ja, Axel Tischer Auch dazu sicherlich später nochmal was Aber wir können ja jetzt schon mal kurz anschneiden ähm, Mit einer ganz guten Niederlagenserie
1: ja, das ist schon relativ stabil und mich hat dann auch gewundert, dass man dieses Match ähm, ja an der Stelle schon äh, verbrät relativ in der Mitte und äh, auch relativ kurz. Also das hat dann doch schon so ein paar äh, Fragezeichen bei mir hinterlassen. Generell auch ein bisschen so das Talent und Zeitmanagement und bei der Show fand ich dann doch an der einen oder anderen an der Stelle oder generell an dem Wochenende durchaus sehr fragwürdig.
0: Was, was genau fandst du daran äh, jetzt fragwürdig? Also, dass zum Beispiel Levaniel und Psycho Mike genauso viel Zeit bekamen, oder?
1: Ja, ich hätte halt so ein Match wie Karanoir und Tisha länger erwartet. Und der, wenn du sagst, keine Ahnung, du hast nur 23 Minuten Matchzeit, ja, dann nimm Levaniel und Psycho Mike äh, vier Minuten weg und gibt die karanoir und Tisha oder so. Weil das ist halt so keine Ahnung, das sind schon so vergleichsweise große Namen, die man dann auch ein bisschen im Wink sehen will. Und ob man ob äh, das mit elf Minuten machen muss, ich weiß nicht.
0: Ich, ich gebe dir da vollkommen recht. Ähm, auch dazu vielleicht später noch mal mehr, wenn wir zu einem anderen Psycho-Mike-Match kommen. Aber ich mu muss auch bei einem Match, ähm, wo der Sieger quasi feststeht und wo ich halt einen Comedy-Wrestler habe, wo klar ist, dass der halt bald wieder nach Kanada zurückkehren wird, dem muss ich nicht die gleiche Zeit geben wie. Tischer und Caranoir, also da bin ich komplett bei dir, ähm, das habe ich auch nicht so hundertprozentig verstanden, aber gut, die haben es jetzt so gemacht, ähm, naja, durchaus ein bisschen zu kritisieren. Ähm, anschließend unser Unified Champion Tristan Archer war beim Interview, ja, hat Jonathan Gresham nochmal ein bisschen overgebracht, die beiden sind ja am nächsten Tag aufeinander getroffen, ähm, ja, Zeigte sich auch ein bisschen zufriedener mit dem, mit seinem jetzigen Interviewpartner, mit äh, wie heißt er, Andy Jackson? Korrekt, Andy ja, Jackson. Genau. Ähm, da zeigte er sich sehr viel zufriedener mit als mit seinem Vorgänger. Ähm, ja, ein ganz nettes Segment, aber auch nichts Spezielles. Anschließend, der Push von Vincent Heisenberg scheint vorbei. Ähm, er unterlag im Last Man Standing Match hier an Simmons und ja, ich, wenn wir das ganze Wochenende so ein bisschen betrachten, muss ich sagen, Olli, ich habe den Push von Vincent Heisenberg so im Nachhinein nicht so ganz verstanden.
1: Nee, also das war im Nachhinein dann doch was Seltsam. Das war jetzt an der Stelle, glaube ich, einfach äh, den frischen Heisenberg mal hochgucken, ob es irgendwie mit ihm funktioniert und im Schwerbesfall hat man dann gesagt, okay, danke, erstmal nein und haben Jürgen Simmons dann nochmal einfach einen beeindruckenden Sieg gegeben und ja, an der Stelle sinnvoll, weil, um auch vielleicht nochmal eine Teilfrage zurückzukommen äh, Main-Event-Szene der WXW, du hast halt momentan ähm, den Champion Twist in Archer, du hattest halt schon mehrere Matches mit Axel Tischer, du hattest schon welche Matches mit Jürgen Simmons und äh, er ja, dreht sich halt an der Stelle irgendwo jetzt die letzten Monate sehr im Kreis und hat jetzt halt Simmons nochmal mit dem Match wieder nochmal was näher Richtung äh, Titel gebracht, um äh, halt da nochmal was zu bringen, nachdem das mit, zumindest mit Tischer schon äh, sehr ausgelutscht war in der letzten Zeit.
0: Ja, auch, auch dazu wird es ja bei einer anderen Show noch was geben, aber wie du halt sagst, man dreht sich da so im Kreis. Wenn wir davon sprechen, dass die Matches mit Tischer ausgelutscht sind, ist der Punkt, wo sie mit Simmons ausgelutscht sind, auch nicht mehr so ganz weit. Ähm, aber vielleicht können wir das, <lacht> das Genau, ja. aber
1: das ist. Genau, aber das ist halt so ein bisschen das Problem, was jetzt auch nochmal auf die Frage ein bisschen zurückgeht. Main-Event-Szene der WSW, du hast halt einfach die drei Leute, dann hast du halt irgendwo einen Robert Dreisker, weil er relativ lange dabei ist. Du hast einen Bobby, hattest mal einen Bobby Gans, der also World Champion und auch Face, so sehen wie funktioniert hat, der jetzt halt seit der Weile im Detect-Team geparkt ist und dann hört es halt auch schon mit aktuellen oder ehemaligen Main Eventern in der WXW im äh, Worcester auf. Insofern, da ist halt nicht unendlich viel äh, da und muss sonst halt für Matches entweder immer dieselben Leute nehmen oder halt äh, Leute Dazu wollen. Deswegen war der Aufstieg von Archer zum Main-Eventer in dem letzten halben, dreiviertel Jahr eine Bereicherung der Main-Event-Szene, weil die war halt vorher noch kürzer, kleiner und Tisha ist auch nicht so ewig dabei. Da war man halt vorher auch während Corona komplett blank.
0: Na gut, ähm, schauen wir mal. Wie gesagt, das Wochenende zog sich ja noch ein bisschen dahin. Auch Jürgen Simmons hatte ja noch ein Auftritt, zu dem wir da später noch kommen. Ähm, Im Anschluss ein Mixed Tag Team Match. Baby Allison und Maggot, die beiden Champions, unterlagen Iva Kolaski und Sebastian Suave in 10 Minuten. Ähm, ja, im Anschluss. Ja, Entschuldigung. Ähm, Im Anschluss bekamen sie beide. Ähm, für Wheel Love Wrestling 34, also für die zweite Show am Folgetag, jeweils ein Shotgun respektive Women's äh, Championship Match. Ähm, ja, wie hast du die wie hast du das Match gesehen, Olli? Das
1: Match war halt für das, was es war. Okay. Ich fand es halt nett, dass man Borg und Ultra wirklich so ausgelegt hat, dass es auch keinen Diskussionsbedarf darüber gab, halt. Äh das dann auch äh, Suave Baby Allison pint also das war so das nette Element, was halt für mich das Match
2: war ich dann in die Ansetzung nicht so wirklich investiert aber
0: Ja, man ich finde, man tut sich bei der ähm, WXW, also was ich bislang so mitbekommen habe, eh eigentlich überhaupt nicht schwer damit, auch Mixed Matches anzusetzen. Also wir hatten ja vorhin schon Orshi, die diesen Six-Way-Scramble da gewonnen hat. Wir haben jetzt ein Mixed-Tag-Team-Match, wo Suave ähm, Baby Allison pinnen konnte. Ähm, wir hatten ja auch mit Stephanie Mace äh, eine Frau, die da in der Tag-Team-Szene mitmischte und so. Ähm, ja, relativ erfrischend, dass wir so Matches immer wieder angesetzt bekommen und dass es gar nicht groß zur Disposition steht. Ähm, das stört mich nämlich gerade bei Mixed-Tag-Team-Matches, anderer Promotions, wo man sie schon mal sieht, enorm, dass da immer der andere Partner quasi auch den Ring verlassen muss, sobald der eine ausgewechselt hat, das wirkt dann doch oft ein bisschen ja, vom Match-Rhythmus her etwas merkwürdig.
1: Genau, und ich bin halt, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, durchaus ein Freund von gut gemachten Intergender-Wrestling oder halt auch nur mix attack die matches oder halt Six-Person-Matches, wenn das die richtigen Leute bei sind und ich meine, Du hast ja auch Stephanie Mace erwähnt. Davor gab es ja auch schon Killer Kelly, die sich auch unter Umständen mal mit Jungs äh, angelegt hat, weil teilweise auch live bei den Shows gesehen hatte. Das hatte einfach was, auch von der Energie her. Und nur insofern, in der Sicht war das schon positiv. Ansonsten, ja, Suave ist halt auch ähnlich wie Psycho Mike. Nicht ganz so extrem, aber schon eher so ein bisschen durch so einen Comedy-Charakter. Und ja, ich meine, das Match hatte immerhin war immerhin fand ich vorher relativ offen, wer das gewinnen wird und hat ja dann auch ein äh, bisschen mal Bedeutung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, anschließend vor ihrem Tech-Team-Titelmatch gab es noch eine Promo von Rod und Flott, ähm, die sich halt gegenüber der gesamten Tech-Team-Division im Vorteil sahen oder sehen, weil sie halt kein wild zusammengewürfeltes Team sind, sondern halt ein wirkliches Tech-Team haben sich dabei über den Rest der Division doch ziemlich lustig gemacht und haben ihren Worten dann auch Taten folgen lassen, indem sie die Only Friends im, was war es, ein Tag, äh, war es nicht, ein Tisch, ja doch, ein Elimination Tables Match, genau, ein Elimination Tables Match besiegen konnten. Ähm, ja, 13 Minuten, ich glaube es ist ziemlich viel schief gelaufen in diesem Match mit, Bobby ganz der sich das ganze Bein da irgendwie aufgerissen hat am Tisch und ich glaube, Nikita Karisma hat sich auch noch irgendwie verletzt. Aber ich finde, dafür haben sie es noch ganz gut durchgezogen. Wie hast du es gesehen, Olli? Genau, also war für so ein. Ich habe schon echt ein bisschen
1: Befürchtung gehabt, was das Match werden würde, weil halt immer so, wenn einer eliminiert ist, aber man hat es eigentlich gut erzählt, auch die Eliminierungen haben gepasst für mich. Ich fand es gut und wichtig, dass man rot und flott hat gewinnen lassen und auch nicht irgendwie dumm aussehen lassen hat, sondern halt es gut gemacht haben. Klar, ganz clean war es natürlich nicht, weil äh, die Kita-Charisma am Ende noch zurückgekommen ist und äh, Michael Schenkenberg geholfen hat etwas. Aber sonst war es halt echt gut gemacht. Was ich an der Stelle einmal kreditieren muss, ist, ist klar, es ist Geschmackssache, aber wenn ich jetzt so eine blutende Verletzung und so weiter habe, ich musste jetzt nicht dreimal in der Nahaufnahme äh, auf das Bein ge gehen und das dann 10 Sekunden zeigen. Das äh, muss ich jetzt nicht machen, auch wenn behandelt wird. Man kann das aus der Entfernung machen oder gerade mal irgendwie zu so den Kommentatoren schalten.
0: Ja. Das da finde ich,
1: ich sehr nett.
0: Bin ich bei dir. Ich bin auch niemand, der es irgendwie mag, wenn nach Verletzung, Unfälle oder sonst was groß gezeigt werden. Zeigt die Kommentatoren, wie sie ein bisschen quatschen, zeigt dann am Ende vielleicht nochmal Bobby ganz wie er damit verbannt da steht und nochmal den Applaus der Fans kriegt, dann ist es für alle ein Feel-Good-Moment und dann sieht die ganze Geschichte auch ein bisschen netter aus. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja, Olli, und wir sind dann auch schon ähm, beim Main-Event und Robert Dreisgar hatte uns ja in der Promo versprochen, für noch mehr Fragezeichen zu sorgen. Er trat an gegen Jonathan Gresham, den Octopus, ähm, Ring of Honor Champion und 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 ähm, mit dem er ja schon beim Karat aneinander geraten war. Und ähm, ja, die geneigten Zuschauer oder auch Zuseher der WXW werden sich erinnern. Robert Dreisker hatte sich ja in einem Backstage-Segment über Lawrence Roman und die Arrows of Hungary lustig gemacht. Und äh, im Laufe des Matches ähm, stand Robert Dreysker dann außerhalb des Rings, wollte dann auch Backstage verschwinden und genau die drei genannten kamen auf einmal zurück, stellten Robert Dreisker zur Rede, ja und auf einmal wurde die ganze Sache undurchsichtig und die Arrows, Lawrence Roman und Robert Dreisker attackierten Jonathan Gresham, der das Match dann zwar via Disqualifikation gewann, aber ja, ich sag jetzt einfach mal, das gute Ende hatte er nicht am Ende.
1: Genau, ähm, der erste Fluchtversuch von Dreisker äh, war ja erstmal von den ganzen Students und und, und worden. Der zweite auch, also das war halt mit das Ding, was ich auch meinte beim Thema Time-Management. Also sorry. Ich habe Jonathan gewaschen, der unfassbar beliebt ist, ein richtig guter Wrestler ist. Und dann nutze ich den, ich meine, Türen, großer Moment oder so, mal klar. Aber ein 10-Minuten-Match, vor allem dieses 10, 13, der gestoppt wurden. Da war ja gefühlt 30er die, die Hälfte des Matches damit beschäftigt, irgendwo rumzurennen in der Halle. Also das ist so eine unfassbare Verschwendung. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Graschen mit so günstig war, dass man den nicht äh, vielleicht hätte etwas sinnvoller besser einsetzen können müssen. Ich meine, man hätte den ganzen Turn ja auch nach eine harten, packenden, spannenden 20-Minuten-Match machen können, wo dann irgendwie 30er am Rande der Niederlage ist und merkt, okay, ich pack's nicht, ich haue ab. Gab's ja im Wrestling auch schon öfters mal, hätte man machen können, aber dann hätte man halt vorher 15, 18, vielleicht 20 richtig gute Minuten gehabt und so hatte ich kein wirklich äh, tolles Match, wo man halt einen der größten Fly-Ins der letzten Jahre für ein bisschen Storytelling geopfert hat. Das, äh Fand ich nicht cool und das Match, ich bin da nicht wirklich reingekommen, das Match hatte nicht wirklich den Fluss, also ich kann das Match auch nicht
0: wirklich bewerten. Ja, ich glaube genau das, was du ansprichst, sorgte ja dafür, dass es keinen Fluss hatte. So Dreisker war irgendwie immer mit irgendjemand anders beschäftigt, war ja auch kaum im Ring so. Ähm, die beiden haben es ja kaum geschafft, einmal wirklich irgendeine Match-Story groß zu erzählen, außer dass Dreisker halt keine Lust hat, im Ring zu stehen. Ähm, fand ich auch ein bisschen schade, weil wie du sagst, Gresham sicherlich einer der größten Namen, der für die äh, WXW so machbar ist und dann macht man da so ein Match. Ähm, ja, wirklich etwas schade und auch ein, ein etwas enttäuschendes Ende für die Broken Rules Show. Ähm, möchtest du noch was zur Show sagen, Olli, oder sollen wir zu den Shows weitergehen, wo du auch in der Halle warst? Ähm, kurz zu der Show noch... Ähm es hat sich halt bei der Show dann abgezeichnet,
1: dass es halt unter Umständen die ein oder andere Änderung geben würde oder geben wird am, für nächsten Tag halt mit Verletzungen und was auch noch gab, was wir glaube ich natürlich haben fallen lassen, noch ein Team fürs äh, Tech-Team äh,
0: Festival. Ja, kann sein, habe ich was vergessen. Das tut mir sehr leid. Wer wurde denn angekündigt? Das habe ich dann tatsächlich übersehen.
2: Genau, das waren äh,
1: einmal wieder Chris Brooks. Der kommt zusammen mit Masahiro Takanashi als äh, Calamary äh, Drunken Kings, meine ich, TDK. Das ist dann äh, das, das, zu dem Zeitpunkt das dritte angekündigte äh, Team fürs Festival gewesen. An der Stellung gleich, ich Stelle vielleicht auch noch mal eine Erklärung, weil wir so immer wieder das Festival erwähnt haben. Ja, Festival, ähm, auch wieder klassisch, drei Tage abends äh, Turnier-Action plus ein bisschen Rahmenprogramm. In dem Fall sogar äh, untypischerweise Samstag bis Montag vom 1. bis zum 3. Oktober, weil der Tag der Deutschen Einheit als äh, Feiertag wird da mitgenommen. Und äh, wir haben vorher auch Orshi erwähnt. Äh, Fam Fatal wird sie dabei sein. Fam Fatal ist eine der Rahmenshows beim äh, Tech-Festival. Man hat halt in der Regel am zweiten und am dritten Tag eine Mittagsshow, um halt da wirklich den ganzen Tag verwenden zu können. Der erste Tag ist halt in der Regel für viele noch ein Anreisetag, deswegen gibt es da keine, Mittag keine Mittagsshow. Was es aber sonst auch immer äh, noch gibt, ist äh, in der Circle das war bisher immer in der ähm, Academy in Essen. Das war so eine kleine Show für 100, später dann auch 120 Zuschauer, wo dann teilweise die Karte angekündigt wurde. Teilweise wurde da auch nichts für die Karte angekündigt, wo dann einfach nochmal einige Matches gab. Das ist so dieses äh, typische Wochenende. Aber da werden wir auch nochmal, denke ich mal, in zwei Monaten etwas mehr drüber sprechen, wenn sich dann auch vieles für die Show abzeichnet und wir dann mal einen Ausblick drauf geben was so an dem Wochenende alles, Wochenende alles ansteht, welche Teams dabei sind, wer welche Shows dabei ist, was man sich vielleicht anschauen sollte und wer von uns es
0: äh, schafft, auch vor Ort zu sein. Genau, so machen wir das. Ähm, ja, tut mir leid, das habe ich so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ähm, ich wusste gar nicht, dass das in der Show angekündigt wurde. Aber klar, Kart ähm, fühlt sich natürlich nach und nach und auch da versuchen wir euch auf dem Laufenden zu halten, aber sonst genau über die sozialen Plattform der WXW, könnt ihr das auch alles mitverfolgen, ähm, wie das Starterfeld nach und nach füllen wird. Gut Olli, ich würde vorschlagen, Wheel of Wrestling 33, die erste Show des Doubleheaders und äh, da warst du ja auch vor Ort, ähm, also haben wir hier jetzt einen richtigen Insider dabei. Ähm, ja und ich würde dir direkt mal das Wort erteilen. Denn die Fragezeichen des Robert Dreisker haben sich in der ersten, im ersten Segment der Show in Ausrufezeichen verwandelt. Wie hast du es denn gesehen in der Halle? Ja, die äh, Show begann halt mit der äh, Promo von diesem neuen
1: Stable, halt alles schon in äh, Gier und all drum und dran und ich muss halt ganz ehrlich sagen, man hat es vielleicht in den meisten Segmenten anders wahrgenommen. Ich habe halt bin in der Nähe von der Rampe gesessen, also sprich äh, jetzt hinter der Kamera und zumindest bei uns in der Ecke waren kamen die Reaktionen doch eher sehr mau, wobei ich habe es mir halt die Promo dann auch nochmal wirklich on tape angeschaut und das war halt schon phasenweise sehr bemüht, fand auch teilweise ein bisschen unbeholfen im Umgang mit dem Publikum, um da auf irgendwelche Chants zu reagieren. Was man halt auch vielleicht noch zu dieser Show äh, vorab schicken muss, nochmal zum generellen Verständnis äh, bei den Shows, es waren äh, Double Taping. Wir haben im Prinzip Real Wrestling äh, 33 bis zur Intermission aufgenommen und 34 nach der Intermission, sprich wir hatten so eine Stunde 45 bis zwei Stunden dann halt Pause, 20 Minuten und dann halt nochmal so 1,45 bis zwei Stunden ähm, Wrestling an dem äh, Tag. Die Halle war auch ich fand den nicht überragend voll. Also es war zu 2 also die kleinere der beiden Hallen komplett äh, bestuhlt und dafür dann doch ähm, einiges frei. Es gab noch ein paar Steher da ähm, aus der von mir aus gesehen linken Seite, da wo sonst auch der Merch ist. Aber das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe ähm, so Wahnsinnig voll. Also, da hätte ich schon durchaus mehr äh,
2: Zuschauer erwartet.
0: Ja, ich, ich fand generell ähm, auch im Vergleich zu Broken Rules, ähm, das Publikum an dem Tag war deutlich stiller. Ähm, ich fand es bei 33 durch die Bank noch ein bisschen, ähm, ja, was heißt erträglicher ist vielleicht das falsche Wort, aber da waren die Zuschauer noch ein bisschen mehr dabei. So bei 34 gab es. Ja, bis auf ein Match, wo ich zumindest ein paar Reaktionen wahrgenommen habe. Wirklich, es wirkte sehr, sehr leise. Es kann auch mit dem ähm, mit den Positionen der Mikrofone zu tun haben oder was auch immer. Ähm, aber ich fand durch die Show war jetzt wenig Stimmung da. Ähm, aber klar, in der ersten Promo der des Amboss, wie sich die Gruppierung ja nennt, ähm, war es durchaus ähnlich still. Ähm, ja. Auf jeden Fall haben sie da ihr Heelstable gegründet, die Errors of Hungary, Lawrence Roman und Robert Dreisga. Und Dreisga hat halt versprochen, dass sie Missstände ansprechen werden, die sie verabscheuen und die Wrestling-Landschaft in Europa umgestalten wollen. Ähm, ja, Wie sich das über die nächsten Wochen und Monate zieht, müssen wir, glaube ich, etwas abwarten. Ähm, ja, Zunächst gab es dann irgendwie das, was man wahrscheinlich immer mit neuen Stables oder sonst was macht, man gibt ihnen erstmal ähm, einen Jobber, in dem Fall in der Person von Nick Schreier, den man Lawrence Roman vorgeworfen hat und ja, es hat keine drei Minuten gedauert, da hat Amboss schon den ersten Sieg eingefahren, ähm, Olli, kein besonders spektakuläres Match.
1: Nö, und ähm, ich will es gerade jetzt auch noch nicht zu so viel so äh, am Bus halten, aber nachdem schon die Reaktionen fand ich, dafür, dass es das neue große, böse Stable sein sollte, weil der Promo ja schon so eher uncool waren, war es aber schon bei dem Match auch nicht mehr wirklich viel besser. Wenn da jetzt so das junge jüngere Talente oder so plötzlich... Äh, irgendwie ein weghaut, das hat dann auch nicht mehr so wirklich viele in der Halle interessiert. Und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, herzlich Glückwunsch, das ist jetzt eines der schlimmsten Stable-Debüts, die ich äh, mitbekommen habe, so wirklich aktiv. Und das hat sich schon zu dem Zeitpunkt für mich ziemlich nach Totgeburt angefühlt, weil äh, wirklich in war das Publikum auch nicht. Und ja, das war äh, Relativ schwieriger Start an dem Anfang. Äh, Am Boss, würde ich sagen, diskutieren wir nach äh, Mila westlink 34 zu gegebenem Zeitpunkt nochmal.
0: Mhm. Ähm, ein, eine Meinung würde mich jetzt trotzdem nochmal interessieren. Und zwar, ähm, also ich finde jetzt klar, 30 wäre irgendwo logisch, dass man da, da haben wir ja letztes Mal auch darüber gesprochen, dass man da irgendwas Neues, Anderes braucht. Ähm, Arrows of Hungary müssen wir mal abwarten, aber was sagst du, du zur Besetzung von Lawrence Roman? Also für mich hat man da ungefähr das blasseste Gesicht, was man überhaupt hat, mit in diese Gruppierung äh, gepackt. Ähm, er sieht halt neben den dreien schon so aus wie der kleine Milchbubi, der halt so ein bisschen mitmachen darf. Wie siehst du das denn? Du meinst Sammy Guevara von äh, WXW? <lacht> Wenn man das so sagen möchte, wobei ich äh, ja, die beiden jetzt im In-Ring-Talent nicht unbedingt vergleichen möchte, aber ja, meinetwegen können wir ihn so nennen.
1: Ja, ähm, ich meine, 30er und die Angry, das kannst du ja storymäßig irgendwie noch begründen. Wie man jetzt auf Lawrence Robert gekommen ist, keine Ahnung, ich vermute, man brauchte äh, einfach irgendwie ein Storyline oder irgendwas für ihn, um ihn einzubinden, jetzt nach der Rückkehr und allem, also das ist jetzt halt ein bisschen sehr gebürfelt, ähm, aber, ja, ähm, später mehr zu dem Elend.
0: Gut, später mehr zu dem Elend, äh, lassen wir es erstmal so stehen, kommen zu einem Match von Axel Tischer und Olli, er konnte mal wieder gewinnen, wenn auch in Anführungsstrichen nur gegen Peter Tiani, ähm, wobei ich sagen muss, nur Peter Tiani, dadurch ist auch ein guter in-ring-Wrestler und ja, mal wieder ein kleiner Aufwärtstrend für Herrn Axel Tischer.
1: Genau, ähm, war, war durchaus ein gutes Match. Wir hatten gegenüber auf der anderen Seite von der Rampe so eine Peter Tihani-Sektchen äh, sitzen. Von da kam dann halt auch durchaus wirklich Stimmung und äh, ja, ich glaube, es hätten einige Publikum kein Problem damit gab, wenn äh, die Serie von Tischer weitergegangen wäre und Jani das Ding gewinnt, aber klar, man musste Tischer auch mal wieder die geben, der ähm, gegen einen durchaus ernst, schon ernst zu ernstzunehmenden Gegner ist, weil er ist halt nach wie vor eines der Gesichter der wäre. und wenn du halt mit Tischer im Main-Event oder Co-Main-Event von der relevanten Shows haben willst, musst du ihn halt irgendwo relativ stark halten, weil er dann doch noch
0: sieht. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, später hatte Tischer ja, also ich glaube, das war bei der Megaflation 34 Show noch ein Interview, kommen wir dann später also auch nochmal zu. Ähm, nach dem mit, was wir gerade besprochen haben, wurde auf jeden Fall der unterlegene Peter Diani gefragt, ähm, wie es denn so weitergeht und er hat in einer etwas merkwürdigen Promo, so wie ich es wahrgenommen habe, zumindest dann er sich gefragt, was mit den Arrows of Hungary los ist, ähm, ja. Gut, es hat dann wahrscheinlich so ein bisschen was ähm, schon mal anteasern sollen. Ähm, gesamt aber ein, eine Promo, ein Segment, was jetzt, was man sich auch hätte sparen können, meiner Meinung nach. Ja gut, du bist halt
1: wahrscheinlich jetzt so langsam eine Anti-Sektion aufbauen. Ich meine, du hast ja halt diese ganze Academy gehabt und der Tiani war ja auch, ähm, meine ich, bei im Kopf zu haben. Ich habe nur ein Tape gesehen, live konnte man nicht sehen, was, bzw. ich war ja live und ich da bei Broken Rules, weil er auch bei denen da, die irgendwie die raus äh, verjagt haben. Und das, wenn du halt nur sagst, die Academy Students gegen Amboss, äh, das wird nicht als Match, große Match funktionieren. Vor allem, du hast halt noch das Problem, die Schlacht ist erst im Januar. Hm.
0: Nee, klar, in die Richtung wird es ja gehen. Es ist ja auch vernünftig, dass man da ähm, irgendwie Leute sich auch zusammentun gegen ein Stable, dass das aus vier Leuten besteht. Ähm, ja, von daher gehen wir mal davon aus, dass es in diese Richtung geht. Ähm, anschließend ein knapp siebenminütiges Match. Ähm, Nikita Charisma anscheinend außer Gefecht. Deswegen nur als Begleitung von Michael Schenkenberg, der Eagle Blanc unterlag. Und ähm, ja, vielleicht schon der erste Hinweis auf ein anstehendes Titelmatch von Rott und Flott gegen Agel Blanc und Sensavolto. Volto. Was meinst du, Olli?
1: Ja, das ist so für mich auch, denke ich, der einzig logische Grund, warum man den Liga jetzt halt so rumgegeben hat, dass halt diese klassische Geschichte ist. Das Heal-Team gewinnt das normalerweise auch, weil halt die dreckig arbeiten und im zweifelsfall auch wie bei Bogen Ul ein ausgeschiedener Partner, dem Partner im Ring noch hilft, aber halt zum so klassischen One-on-One -on -One gegen te technisch bessere Wrestler reicht es dann oft genug nicht und klar, man hat ja auch eigentlich schon davor bei Two Colors beziehungsweise dann auch in, Ham in Hamburg dann angeteasert, dass die beiden ja äh, Richtung Titel gehen wollen, beziehungsweise was vorhaben wollen und das wird jetzt einfach so der nächste Schritt gewesen sein, weil man darf halt nicht vergessen, wir hatten jetzt bei der Show Mitte Juni und man muss halt bis ähm, Oktober kommen. Und mein Tipp ist halt nach wie vor, dass Rot und Flott als Champion zum äh, World Tech Team Festival gehen. Sprich, ähm, man muss dafür noch so eine Zwischengeschichte aufbauen, da wir jetzt auch noch Shortcut haben werden, Dead End und so insofern ist da noch durchaus Platz äh, für ein Match zwischen den beiden Franzosen und äh, Ort Flott.
0: Ja, ganz deiner Meinung, da gehe ich auch ganz stark von aus. Ähm, anschließend, Fast Time Mudo sollte, so wie ich es gelesen habe, ursprünglich gegen Chris Ridgway antreten, der dann aber nicht da war. Und so ist Masha Slemovic in die Bresche gesprungen. Ja, verlor dann aber in gut 13 Minuten gegen Fast Time Mudo recht flottes, halbwegs stiffes Match, konnte man sich auf jeden Fall angucken. Ja, definitiv. Also es hat mir in der Halle extrem viel Spaß gemacht, also
1: wenn wir gerade bei Intergender Wrestling sind, sowas hat, sowas gefällt mir wirklich. Masha hat, ist halt auch äh, hart zu Werke gegangen, hat sich auch nicht geschont. Aus reiner Sympathie hätte ich auch nichts gegen gehabt, dass sie gewinnt. Ähm, und, äh, nö, also das war so ein Match, auch von der Abwechslung her und allem. Ziemlich, ziemlich gut. Ähm, kann man sich gerne anschauen, sollte man sich ruhig anschauen. Also die Dame hat doch einiges auf dem Kasten und ist auch jemand, ähnlich wie Stephanie Mails wo ich durchaus mitleben kann, wenn sie sich eher tendenziell durch die äh, Männer-Division prügelt.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm hat am Wochenende durchaus unterhalten und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ähm, es sieht ja auch ein wenig danach aus, als ob Masha Slamovic bald erneut für die WXW zu sehen ist, aber dazu kommen wir auch später noch einmal. Ähm, vorletztes Match, ein Qualifying Match fürs World Tech Team Festival, Amboss äh, Teil 2 und der Amboss in Form der Arrows of Hungary, ja, konnte gegen Maggot und den wiederverlierenden Vincent Heisenberg den Sieg einfahren. Erneut war es Heisenberg, der den Pin einstecken musste, ähm, was die These, dass sein kleiner Zwischenpush vorbei ist, durchaus weiter nährt. Ja, und Amboss, beziehungsweise die Errors of Hungary, werden wir damit auch beim World Tag Team Festival sehen.
1: Ja, ähm, war ja auch ein Match, ähm, was um, umgebucht wurde, weil eigentlich die OnlyFans hätten rangesollt, aber äh, Bobby Guns ja offensichtlich äh, klar war, dass er nicht würde antreten können. Eros waren für mich, hatte ich ja auch gesagt, eigentlich gesetztes Team dafür, dass die ins Festival äh, kommen. Wäre auch ein großer Fehler, die da nicht reinzubucken. Insofern hat man wahrscheinlich einfach umgeplant an der Stelle und dann gesagt, okay, das Replacement gewinnt auch. Und das war dann noch ein Match, was eigentlich wieder dann komplett losgelöst war von dieser Amboss-Storyline. Und man hat einfach das gemacht, was das Beste fürs Festival ist, an der Stelle definitiv.
0: Ja, die, also ich glaube, da sind sich auch alle einig: Eros of Hungary, ähm, also Regulars, ähm, war relativ klar, dass sie bei dem Festival dabei sein werden. Main Event-Zeit und. So sehr wir gerade noch kritisiert haben, wie man Jonathan Gresham eingesetzt hat, ja, kann man hier fast ein bisschen weitermachen. Ähm, auch wenn das Match knapp 20 Minuten gedauert hat, fand ich persönlich die Darstellung von ihm in dem Match nicht besonders toll. Tristan Archer dominierte das Match eigentlich über weite Strecken, hat nur das Finale eigentlich nicht hinbekommen. Äh, Gresham ist immer wieder beim Nine count teilweise mit Hilfe der Zuschauer in den Ring gekommen konnte nicht gepinnt werden und so weiter und so fort. Ja, und am Ende hat Archer es dann, ich sag jetzt einfach mal, schlau gemacht und beim Nine-Count ist er einfach selber nicht mehr in den Ring gegangen und wurde selbst ausgezählt, sodass er das Match zwar verlor, aber den Titel behielt. Ähm, ja, Oli, wie hast du es in der Halle denn gesehen? Ich fand das Match eigentlich ganz gut.
1: Ich fand die Darstellung sogar auch ganz okay, weil was man halt nicht vergessen darf, Jonathan Gresham ist, ich vermute mal 25, 30 cm kleiner als Archer, dürfte auch wahrscheinlich 30 Kilo, 40 Kilo weniger wiegen als Archer, weil Gresham ist ja für halt seine Größe dann, dann für seine Größe doch ziemlich muskulös. Deswegen ist es schon okay, dass Archer ihn relativ gewinnt, halt, äh, dominiert, oder was halt dominiert, schon überlegen ist als größerer, schwererer und halt als aktueller Champion. Und Tape mochte das vielleicht anders gewürgt haben. Live hat eigentlich Spaß gemacht. Lustiger war halt auch, es ist, Gresham ist halt in unsere Ecke geflogen, also da, wo wir gesessen haben. Und es hat aber auch wirklich erstmal noch ein paar Sekunden gedauert, bis die Leute gecheckt haben: Ah, okay, äh, wir sollen Gresham helfen. Man, man darf, muss halt an der Stelle zur Erklärung sagen: Normal ist die eiserne Regel bei Wrestling-Shows, wenn man mit dem Fan Wrestler. Interagiert, halt verbal, sprich, fasst die Wrestler nicht an, außer jetzt Anführungszeichen äh, beim Einlauf. Wenn die da halt durchs Publikum kommen, das ist okay, aber wenn die äh, Wrestler äh, außer das Rings sich prügeln oder rumlaufen, nicht anfassen. Deswegen hat es dann halt auch ein bisschen gedauert, bis wir gecheckt haben: ah, okay, Gresham bleibt da liegen, äh, wir müssen anpacken und äh, ihn aus den Stühlen nach vorne und auch in den Ring helfen.
0: Ja, das hat man auf jeden Fall gesehen. Die Zuschauer haben sich ja auch sehr, also High Five gab es da, nachdem Jonathan Gresham wieder im Ring lag und so weiter und so fort. Ja. Gut, am Ende, wie gesagt, hat er das Match dann auch gewonnen durch sein Durchhaltevermögen, ist aber leider kein Champion geworden. Im... Anschluss an das Main Event. Wolltest du noch was sagen, Uli? Habe ich dich? Ja.
1: Ähm, fand, fand ich an der Stelle aber auch eigentlich sinnvoll gepuckt, weil die Frage oder das Problem war ja relativ, relativ klar, Graschirm wirst du wahrscheinlich nicht so schnell wiederkriegen und selbst wenn, willst du keinen Champion haben, der in den USA weilt, hauptsächlich. Insofern war die Frage, wie lässt man Graschirm gewinnen oder lässt das Match ausgehen, ohne es äh, ihm zu schaden. Vermutlich war sogar die Bedingung, er darf nicht verlieren. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Und da hat man das dann an der Stelle äh, ganz gut gelöst. Ihm keine Niederlage im One-on-One -on -one zu geben, aber halt ähm, den Champ trotzdem noch äh, clever aussehen zu lassen.
0: Ja, ich denke auch, dass es unglaubwürdig gewesen wäre, hier Gresham nochmal einfach so clean verlieren zu lassen. Das heißt nochmal, ihm hier halt clean verlieren zu lassen. Ähm, ich denke auch, dass das so eine Voraussetzung war, ähm, die man hier dann auch ganz gut geschafft hat durch eine Art Fuck-Finish, nenne ich es jetzt einfach mal, also entweder DQ oder Countout oder wie auch immer und es passt ja auch so ein bisschen zu ähm, Tristan Archer, der ja durchaus den, die Art von Heal verkörpert, der sich durch unfaire Vorteile oder durch Mätzchen oder Tricks ähm, den Sieg oder den Titel oder was auch immer sichert. Hm. Ja, zum Abschluss der Show hat sich, oder in, in eurem Fall war es ja dann, äh, hat euch ja Gresham quasi in die Pause geschickt, ähm, hat er sich ja nochmal ein Mikrofon geschnappt, die WXW einmal mehr äh, ein bisschen overgebracht, wie gerne er da ist und dass ihm geholfen hat, äh, einer der besten Wrestler auf diesem Planeten zu werden und so weiter und so fort und ähm, nach den Aktionen des Vortages bei Broken Rules ähm, hat er halt gesagt, dass es genug Leute gibt, die Ambos nicht mögen und ja, die vier für ein äh, Eight-Man-Tacti-Match bei der folgenden Show herausgefordert. Ähm, wie fandst du die Promo?
2: Ja, äh, klassische äh, Face-Promo
1: ähm, hat mich jetzt nicht äh, so unendlich gekickt. Das ich, äh, diese Art Promos habe ich ehrlich gesagt schon zu oft gehört.
0: Ja, es war auch ähm, zumindest die erste Hälfte der Promo war gefühlt die gleiche, die er beim äh, Karat nach dem Main Event auch gehalten hat. Ähm, bis auf die Herausforderung natürlich am Ende. Die hat er logischerweise nicht ausgesprochen beim Karat. Ähm, deswegen, wie du sagst, eine relativ typische Promo. Ähm, gut, aber sie hat nun mal die Weichen gestellt für We Love Wrestling 34. Olli, und wenn du nichts dagegen hast, ähm, können wir auch direkt zu We Love Wrestling 34 übergehen. Gerne. Super, ähm, und hier haben wir direkt angefangen, glaube ich, lass mich noch mal ganz kurz nachschauen, genau, mit einem Titelmatch, Maget gegen Sebastian Suave und ja, ich glaube auch eins der Matches, wo der Sieger relativ klar war, gut zehn Minuten, 10, 10,5 Minuten, Maget konnte den Sieg einfahren und seine Titel einmal mehr verteidigen. Ja, absolut solides Match, was wir glaube ich vorher
1: äh, nicht gesagt hatten, äh, das war ein Resultat von äh, dem Sieg von äh, suave und äh, Baby Allison, die dann von äh, Norman Harris im Prinzip die jeweiligen äh, City Matches äh, geschenkt bekommen haben. Ähm, Nee, also wie gesagt, da hat man nichts verkehrt mitgemacht, Suave. Er, er ist wirklich nicht schlecht im Ring, also man, man kann sich ihn auf jeden Fall anschauen, sonst der Humor oder so ist äh, Geschmackssache, er ist halt was over the top, aber gut, wenn es halt ein Schüler von äh, Psycho Mike ist, wundert das jetzt einen auch nicht wirklich.
0: Ja, aber wie du halt sagst, so ich glaube, solange diese Comedy-Gimmicks dann auch im Ring zumindest abliefern, ähm ist das ja zumindest mal auch in Ordnung. Ähm, ich verstehe aber, warum sich an so Charakteren die Scheider so ein bisschen, ähm, die Geister ein bisschen scheiden, nicht die Scheider ein bisschen geisten. Genau, doing falsch rum. Ähm, gut, aber wie gesagt, der richtige Sieger war es ja letztendlich und äh, ja, Maggot behielt die Shotgun Championship. Und apropos, Shotgun Championship im Anschluss kam der sportliche Leiter heraus, Norman Harras, und präsentierte den Zuschauern ein neues Gesicht. Und ähm, ja, auf einmal kam dann noch jemand mit einer Shotgun Championship -Champion raus und es war Ahura, ähm, der dann im Ring einen Vertrag unterschrieb, nachdem er den sportlichen Leiter ein wenig ablenkte. Ähm, ja, und auf einmal war da, glaube ich, eine Seite ausgetauscht, wie sich das äh, wie das so aussah im Video. Und jetzt gibt es bei einer der nächsten Shows, ich habe es leider gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm, welche es war, ich glaube jetzt noch im Juli eine, wo er gegen harras antritt und der Gewinner wird eine Chance auf Tristan Archers Unified Championship bekommen. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt, Olli, sonst kannst du mich gern korrigieren. Genau, äh, wir gehen über den 16.
1: Juli und äh, es ist äh, Vila Wrestling äh, Frankfurt. Auch da nochmal zu der Show. Es gibt halt, es ist zwar vom Namen her eine klassische World2-Show, aber es ist halt so, dass es manche Städte gibt, wo selbst eine, anfangs eine normale World2-Show, immer eine etwas größere Wertigkeit hat und das gehört halt auch Frankfurt und die äh, das heißt, man kann eigentlich immer davon ausgehen, dass solche Shows etwas äh, größer aufgefahren werden. Und da Ahura ja auch ein äh, Local Hero ist, macht es natürlich
2: sehr viel Sinn, ihn zurückzubringen. Ähm, auch gerade diese. Äh, den alten Text wegzuwerfen, den neuen Text zu wegzuwerfen, äh, war schon spannend und das
1: wird dann denke ich auch jetzt die Story dann, sein, das Match zwischen den beiden und dann auch generell die
2: Spannungen, dass dann vielleicht Haras verliert und dann versucht, äh, Aru eine zu werfen. Kann ich mir dann doch ganz gut vorstellen, dass da noch was kommen wird.
0: Ja, ich denke auch, ähm, nicht umsonst hat man das ja auch so aufgebaut. Ich denke, jetzt hat sich Haras das noch etwas gefallen lassen, weil er ja selber dadurch auf einmal auch diese Chance bekommt. Aber ähm, ja, ich denke nicht, dass Ahura hier den Weg gehen wird und den Titel gewinnt. Und ich denke auch, dass man dann eine ganz gute Fehde zwischen unserem sportlichen Leiter, Herrn Haras, und Ahura zu sehen bekommen wird. Ähm, Olli, hast du dich denn gefreut über Ahura, dass er da ist? Wie siehst du ihn? Was ähm, ist so deine Meinung? Ähm, ja,
1: so Mittel, also klar, es, es ist ein gutes Zellen. Ich bin jetzt nicht der aller, allergrößte Fan. Es war jetzt am Ende, da letzten, war letzten Endes dann doch die offensichtliche Variante mit der Ankündigung, dass das Announcement sexy wird und dann hat man Akura auch gebracht. Ähm, wird dem Roster sicherlich gut tun. Aber halt auch wieder in Anführungszeichen nur äh, die Midcard. Also ich sehe weder bei Ahura noch bei Maggot wirklich, dass einer von beiden den World Title gewinnen könnte, so wird oder sollte. Deswegen ein Biss bisschen breiter für die Midcard. Ist das nicht verkehrt, aber ähm, vielleicht mich auch nicht so unfassbar, zumal wir es eh Richtung Tech-Festival gehen. Da hätte ich fast eine Rückkehr Richtung Karat und dann eine Teilnahme am Karat. Ehrlich gesagt, etwas spannender
2: gefunden.
0: Ja, gut. Schauen wir mal, wie sich das dann weiterentwickelt, rund um Ahura. Ähm, auf jeden Fall, jetzt ist er wieder da und wir gucken, was passiert. Äh, nächstes Match. Ja, ein... Hm. Irgendwie, ich weiß nicht, da sind wir wieder bei Zeitmanagement, Zeitproblem. Ich weiß auch nicht, was es war. Vielleicht hat man sich für das Segment zu viel Zeit genommen, aber Michael Knight, Frühstück, Tector Invictus in ungefähr 5 Minuten ab. Ähm, ja, Ein Match, was man, wenn man so darstellt, fast auch hätte weglassen können, auch wenn man Michael Knight wahrscheinlich einfach auf die Karte bringen wollte. Ähm, ich fand's halt in der Form, keine Ahnung, ein bisschen merkwürdig, Olli. Wie fandst du es?
1: Ja, Zeitmanagement. Zeit ähm, ja, ich äh Hab's nicht wirklich verstanden. Also weder das Match äh, mit Hector hat man offensichtlich nichts vor, beziehungsweise ist halt gelegentlich da Michael Knight, die hat dieser Singles-Sieg, ich vermute, man hatte ein man brauchte halt einfach noch ein Match auf der Karte, weil äh, viel anders kann, kann ich mir das jetzt auch nicht erklären. Ich habe da jetzt auch äh, gesessen und mich gefragt, als ich die Paarung gesehen habe oder mitbekommen habe, okay, äh, was hat das für einen Hintergrund, für den Sinn oder wie auch immer, weil dieser einzelne Sieg wird Michael Knight auch nirgends wohin bringen.
0: Ja, vor allem Michael Knight ja auch in letzter Zeit nur an der Seite von Bobby Ganz unterwegs. Ähm, ja, Hector Invictus seit der Verletzung von Cash Dullnick auch im absoluten Niemandsland. So, Es war halt wirklich dieses absolute Filler-Match, ähm, wobei man da halt dann wirklich sagen könnte, spar dir die fünf Minuten oder mit Einzügen vielleicht sieben, acht Minuten und mach Irgendwas Vernünftiges draus. Ähm, pack's noch bei anderen Matchen oben mit drauf oder was auch immer. Naja, gut, es war nun mal da. Lass uns schnell vorangehen, Olli. Ähm, unser Unified Champion war im Einsatz an der Seite von Michael Schenkenberg, denn Nikita Charisma, logischerweise auch eine Stunde nach dem ersten Match von Michael Schenkenberg, immer noch verletzt. Begleitete die beiden bei der Niederlage gegen Levanil und Jürgen Simmons. Ähm, ja, gut zehn Minuten. Und am Ende konnten die beiden Faces den Sieg einfahren. Ähm, Olli, deine Meinung? Ja, definitiv ein äh, mehr solides Match. Ähm,
1: ich würde nicht zu so viel vorgreifen, aber vermutlich irgendwie vom Storytelling und auch vom Match und alle das Beste, was äh, wieder Wrestling 34 zu bieten hatte was auch schon äh, sehr viel aussagt. Ansonsten natürlich sinnvoll äh, Faces äh, gewinnen, um äh, das folgende Segment und äh, ja für die nächsten Shows was aufzubauen.
0: Ja, du sprichst es an, äh, folgendes Segment. Ähm, ja, nach dem Match sind wir uns sehr zufrieden, mh, ist den beiden gezeigt zu haben ähm, und versprach Tristan Archer sich den Unified Championship in Hamburg bei Dead End wieder zurückzuholen. Ähm, ja, Dead End am 23.07., wenn ich das richtig... Ja, genau, am 23.07. ist es soweit. Ähm, treffen die beiden wieder aufeinander. Da haben wir jetzt den Bogen auch so ein bisschen geschlossen zur sehr kleinen Main-Event-Szene. Ähm, das heißt also einmal mehr Jon Simmons gegen... Kristen Archer. Was, was ist denn so deine Vermutung? Titelverteidigung oder einmal mehr John Simmons mit dem Titelgürtel?
1: Ich würde schon sagen, Titelverteidigung. Klar, man hat auch schon mal bei kleineren Events was gemacht, beziehungsweise Archer hat bei einer nicht großen show zuletzt den Titel gewonnen, aber für mich ist Dead End zwei Wochen vor Shortcut to the Top äh, wirklich ein klassisches Übergangsevent, weil man muss halt auch ganz ehrlich sein, du hast dann nur noch ein paar Tage, um das ganze Ding zu promoten. Deswegen gehe ich schon von aus, dass äh, Archer das gewinnen wird und dann wahrscheinlich gegen den Sieger aus ähm, Ahura und Norman harras äh, antreten wird. Also wahrscheinlich Ahura gegen
2: äh,
1: Twister Archer es geben wird.
0: Bei to the top dann. Genau. Alles klar. Halten wir so fest, ich persönlich muss auch sagen, ich fände es schön, wenn Archer den Titel zumindest noch ein bisschen hält. Ich, äh, gefällt mir gut in der Rolle und ähm, ja, Simmons und er haben sich den Titel seit dem Karat ja auch schon zumindest zweimal hin und her geworfen. Ähm, muss ja jetzt nicht schon wieder rübergehen der Titel. Gut, im Anschluss das zweite von Norman Harras gewährte Titelmatch, diesmal für Iva Kolaski, die Baby Allison herausforderte. Baby Allison hatte sich äh, in der Show ähm, zuvor etwas kritisch darüber geäußert, warum Iwa Kolaski schon wieder in einem Titelmatch steht, aber das ist nun mal die Macht des sportlichen Leiters. Ähm, so ist es nun mal. Aber Kolaski konnte die Chance überhaupt nicht nutzen. Keine sechs Minuten hat es gedauert und Baby Allison hat ihren Titel erfolgreich verteidigt. Ähm, Olli, ja, kein besonders gutes Match. Nein. Nicht, nicht wirklich tolles Match
1: und da haben wir, mein, ich finde es dann nett, dass man fast schon äh, vor den Kameras an, das Problem anspricht, dass man halt einfach keine wirklich große Frauendivision hat. Klar, man hat nur indirekt angesprochen, aber sonst äh, hätte es nicht so viel ähm, andere Gegnerinnen gegeben. Gut, man hätte jetzt äh, Marja Slamovic als Gegnerin nehmen können, aber ja, bei dem Match war ich dann doch froh, dass es das, mal nur sechs Minuten waren, aber man darf jetzt auch nicht vergessen, wir sind jetzt beim vierten Match an dem Tag oder der das das zweite Match, also bei der Show, viertes Match,
0: zweites Match unter sechs Minuten. Und ähm, ohne jetzt zu spoilern, es kommen noch zwei. <lacht> ähm, gut, auf jeden Fall, ja, danach, ähm, genau, kein Segment mehr dazwischen. Danach das, was man wahrscheinlich mit Comedy-Wrestern häufiger machen sollte als dieses 10-Minuten-Match, was wir schon hatten. Ähm, Psycho Mike, für alle, die Bock auf ihn hatten, glaube ich, war es ein schönes Match. Er hat Jacob Crane in keinen 5 Minuten einige Buddy-Slams verpasst, hat ihn sogar zwischendurch bestochen, um ihm einen Buddy-Slam geben zu dürfen. Crane hat aber nur das Geld genommen, sich dann doch fast per Einroller gewonnen. Ähm, ja, Psycho Mike gewann das Match, wollte dann noch ein Buddy Slam zeigen, weil Jacob Crane einfach irgendwann sagt, er hat genug und ausgetappt hat, quasi im Buddy Slam. Ähm, der Referee Tassilo Jung verließ den Ring und dann hat Psycho Mike doch nochmal einen Buddy Slam gezeigt und dann die Flucht ergriffen. Olli, ich kann mir vorstellen, dass es dir nicht gut gefallen hat. Ich muss sagen, ich fand es relativ unterhaltsam und für dich die gute Nachricht. Es war auch unter fünf Minuten.
1: Ja, wobei es war ja nicht nur ein Body -Slam, den es äh, danach gab. Ähm, also die ganze Body Slam-Orgie hinterher, ähm, die wir da live vor, äh, vor Ort in der Halle gesehen haben, waren auch schon gefühlt wie das 10-Minuten-Match äh, im Prinzip. Nee, war, war es okay, wenn Crane verliert, ähm, ist jetzt nichts, was äh, besonders irgendwen aufregt. War aber halt, wenn man ganz ehrlich ist, auch wieder nur ein Füller und damit halt nach Michael Knight und Hector und Victor das zweite Füller und wäre jetzt auch nicht unbedingt geeignet, um die Stimmung nach Baby Allison gegen Iva Kulaski wahnsinnig hoch zu heben. Also es war schon dann relativ nah an einem toten Punkt äh, auf der Card und wenn man sich jetzt halt so die Matches bisher anschaut, die fünf Matches, muss man jetzt auch nicht so schockiert sein, dass die Crowd dann irgendwann... Äh, nicht mehr unendlich viel Gas gegeben hat, außer er hat bei klassischen Signatures, wie zum Beispiel den Buddy Slam von äh, Psycho Mike.
0: Ja, er ist ja durchaus seit dem Karat, er hat zumindest seine Fans, sagen wir es so, die sich, glaube ich, schon gefreut haben, dass er da ist. Ähm, aber wie du sagst, generell strotzte die Karte von Wheel of Racing 34 nicht unbedingt vor Wichtigkeit. Ähm, also es war eine Show, wenn das einfach eine... Ähm, eine Live-Show irgendwie ohne Nummer gewesen wäre, die man gar nicht unbedingt hochgeladen hätte. Ich glaube, es hätte auch nicht viele Leute gestört. Ähm, außer okay. vielleicht jetzt beim Main-Event. Da kommen wir gleich noch zu. Da stand ja einmal mehr Jonathan Gresham. Den sollte man natürlich immer hochladen. Aber bevor es dazu kam, ähm, sahen wir einmal mehr Mascha Slamovic im Match gegen Orschi. Rund sechs Minuten. Slamovic gewann. Ähm, lobte Orschi nach dem Match noch in höchsten Tönen, hat aber auch gesagt, so, pass auf Leute, wenn ich gegen Oshi gewinne, ähm, die steht halt schon bei Femme Fatal. So, ich habe sie geschlagen, also Leute, ich möchte auch zu Femme Fatal und Olli, es würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn das kein bestätigter Name für Femme Fatal wird. Genau, ähm, wenn ich jetzt nicht komplett auf dem Holzweg bin,
1: äh, wurde sie auch schon bestätigt, Ach, müsste klar. dann... Teilnehmer Nummer 2 sein. Hat man hier mit dem Promo wunderbar ähm, aufgebaut. Und das war auch eine Paarung, wo ich dann beide, die beide eigentlich auch ganz gut so mit Männern können, wo die auch untereinander ganz gut konnten, weil die halt einfach beide dann auch ihren, ich denke mal, jetzt gewohnteren, härteren Stil einfach gegeneinander gehen konnten. Und das ist so ein Match, kannst du gerne auch noch zwei, drei, vier Minuten mehr geben. Das hatte für mich auf jeden Fall was. Also das war für mich dann das deutlich stärkere Frauenmatch. Und dann doch nochmal ein Match, was mich nie so abgeholt hat, weil ich da einfach meinen Spaß dran hatte.
0: Ja, äh, definitiv. Also, meinetwegen hätte man für das Match Michael Knight gegen Invictus komplett von der Karte nehmen können und die Match da bei den beiden oben drauf packen. Das hätte der Show auf jeden Fall mehr gebracht. Na gut. Ähm, bevor wir zum Main Event kommen, Olli, gab es noch eine sehr nachdenkliche Axel Tischer Promo. Ähm, wo er halt feststellte, dass er zwar gegen Tia nie gewonnen hat, aber großen Matches einfach zurzeit nicht gewinnen kann? Ähm ja, und er zeigte sich halt so ein bisschen nachdenklich, wie er da wieder hinkommt, aber auch zuversichtlich wieder aufstehen zu können. Ähm Glaubst du, dass es bei Tisha demnächst eine Änderung im Gimmick oder im, ich sag jetzt mal, eine Art Heel-Turn oder sonst irgendwas geben könnte oder war es jetzt einfach nur eine Promo, um ihn in der Show zu haben. Ich kann mir schon
1: vorstellen, dass es Gimmichwechsel gibt. Ich meine, das ist so die klassische Promo, mit der du dann zwei Optionen hast. Option A ist halt zu sagen, okay, du hast den Held, der dann wieder aufersteht, wo man halt, wenn man ganz ehrlich ist, Tisha ist zwar gut im Ring, aber ist halt nicht so derjenige, mit dem man äh, unfassbar mitfiebert. Und er ist ein also vergleichsweise zu großer Name, um dass diese Storyline wirklich zieht und auch Sinn macht. Deswegen glaube ich eher an Option B, sprich, dass er halt ein äh, Turn beziehungsweise halt dann mit dreckigen Metronen immer wieder gewinnt. Und
2: äh, nee, deswegen denke ich schon äh, relativ klar. zeitnah
0: Türen. Und dann wieder zurück in die Main-Event-Szene. Wo er ja zumindest in der Promotion auch halbwegs hingehört. Gut. Und ähm, ja, im Main-Event. Boss klar. Gegen Jonathan Gresham, Peter Tihani. Ja, und dann war ich doch etwas verwundert. Die Rotation kann ich mir ja noch mh, halbwegs erklären. Und finde ich ja dann auch noch okay. Aber was zum Teufel machte Elijah Bloom in diesem Main-Event, Olli? Ja, gute Frage. Es war ja im Prinzip, Blumen kann ich mir nur
1: damit erklären, dass es halt quasi der Schüler den Rotation halt mitschläft. Das hatten wir ja beim Podca letzten Podcast auch schon mhm. erwähnt. Und das wird dann halt so die Berechtigung sein, warum er dabei war. Aber da ist halt noch ziemlich zusammengewürfelt. Vielleicht wird es halt, wenn das halt der Kern des Stables ist, was ich dann jetzt ein halbes Jahr bis zu Käfeschlafen mit Amboss rumprügelt oder auch schlagen soll. Kann ich mir nur schwer vorstellen. Insofern wird das vermutlich eine Gruppierung sein, die man jetzt mal irgendwie erst aufbaut und dann sich äh, zerlegen sie sich und dann kommt dann eine neue Gruppierung, weil sorry mit dem Stable mit Elijah Bloom und der Rotation und äh, keine Ahnung, Danny Frey oder wer auch immer von der Academy hochkommt, glaubhaft in der Kälfte, Schlacht gegen vier böse Hier unter einem Top-Tech-Team und ein äh, Powerhouse-Wrestler, ähm, ich sehe es nicht.
0: Nee, es wäre auch, weiß ich nicht, also, keine Ahnung, können sie an 3 und eigentlich auch die Eros of Hungary komplett begraben, wenn sie gegen so ein Team dann da den Kürzeren ziehen sollten. Ähm, ja, also ich habe mich sehr gewundert. Ich meine, es war da dann schon klar, wer den Pin am Ende fressen wird. Natürlich war es dann auch so. Ähm, Blumen wurde in den letzten zwei Minuten vom Amboss komplett auseinandergenommen, die sich auch immer wieder kunterbunt da ein- und auswechselten. Ähm, ja, und natürlich, sobald das Match gewonnen war, konnten sich die Faces dann doch wieder regen. Ähm, insgesamt, mh, ja, begeistert hat mich das Match nicht. Ich möchte es jetzt einfach mal so ausdrücken. Ähm, dafür war es dann mit der Teilnahme von den Leicher einfach auch zu vorhersehbar. Und ja, für Gresham irgendwie auch ein etwas enttäuschendes Wochenende so. Ähm, naja, auch wenn er zweimal gewinnen konnte, aber via DQ und via Countout und dann das Abschlussmatch verloren, so irgendwie. Hm. Ich glaube, man hätte aus Jonathan Gresham ein bisschen mehr machen können. Aber, naja.
1: Ja, definitiv. Also sagen wir so, ich, für Gresham kann, kann man an der Stelle eigentlich nur hoffen, dass der ganze Trip gut bezahlt wurde, weil ähm und der Vorteil ist halt auch, dass es wahrscheinlich in den USA niemand jucken wird, was er in Europa da jetzt getrieben hat an dem Wochenende, weil äh, wirklich gute Darstellung war jetzt was anderes äh, bei dem Match auch ähm, nicht begeistert trifft es auch. Äh, ich habe mir das auch in Tape nochmal zweimal angehört. So wirklich Reaktionen, als die Blumen am Ende geplättet haben, gab es halt auch nicht. Also nicht. Man hätte eigentlich denken müssen, okay, Amboss ist verhasst, da wird jetzt massig geboot oder so, aber es war halt eher Totenstille. Ja, gut, jetzt machen die halt Blumen platt. Wow, jetzt haben sie gewonnen. Äh, meine Güte, haut ab, äh, ab nach Hause. Und wenn du dann halt da vier Stunden der Halle sitzt, Match Nummer 13 gesehen hast, ähm, hilft das halt auch nicht nochmal, die Begeisterung was zu machen. Und das ist so, wenn ich mir das Amboss anschaue, Erst ja, diese Geschichte, den Main event von Broken Rules zu zerstören, aber eher so dieses Leute nicht nur, so, dass die gewinnen wollen, sondern einfach angepisst sein, dass man kein gutes, vernünftiges Match kriegt und dann jetzt halt den zweiten Tag beginnen und den zweiten Tag beenden und jeweils nicht so wirklich die Reaktion ziehen, also tut mir leid, das ist eine ziemliche Todgeburt und auf bei den Promos hat man dann doch noch ein bisschen erklärt, äh, an den beiden Ta Tagen, also Borus und auch äh, bei 33 und 34, dass äh, wie es irgendwie das mit 30er und Euros äh, also of ein bisschen zustande kommt, aber wenn man jetzt halt sagt, okay, jetzt mob mobbt der jetzt nicht nur die, äh, nicht nur die Students, nur rein, sondern macht jetzt die Studenten zusammen noch mit ein paar Kumpels fertig, und sabotiert vor eine Main event und sonst was. Also äh, Kündigung wäre bei mir schon links raus, aber äh,
0: fristlos. Ja, also ähm, ich habe mir da auch nochmal Gedanken gemacht, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Und ähm, natürlich ist es absolut unlogisch, dass ein Dreisker da jetzt noch als Headcoach und sonst was betitelt wird. Ähm, ja, das geht natürlich gar nicht. Ich hoffe einfach, dass man da jetzt irgendwann mal... Reagiert und irgendwie Harras rauskommt oder wer auch immer, meinetwegen der nachfolgende Head Coach. Ähm, es gibt doch auch, auch noch hier, wie heißt der, der da, was sich verletzt hat, der mit Dreisker da zusammen, äh, der so am Arm verletzt war. Ich bekomme gerade den Name nicht, aber die haben ja da ähm, noch einen, der auch in der Academy da immer mit aktiv war, dass der vielleicht rauskommt und sagt, so Dreisker ist jetzt raus, ähm, so Punkt um aus, weil ja, das darf sich ja, also rein von der Storyline eine Liga nicht gefallen lassen, ähm, was da quasi abgezogen wird. Ähm, nun gut. Ja, wir schauen mal, wie es in zukünftigen Promos und Reaktionen auf die Gruppierung weitergeht. Vielleicht hatten wir auch einfach nur ein irgendwann müdes Publikum. Vielleicht wird es ja auch noch besser. Vielleicht lässt man einfach Lawrence Roman auch nicht mehr ans Mikrofon. Ähm, so viele Ideen, so viele Sachen, die wir da noch abwarten müssen. Ähm, Olli, warst du denn insgesamt unzufrieden oder zufrieden, du hast ja da zwei Shows gesehen, hast da ja, ja durchaus einen Tag Freizeit reingesteckt. Ähm, wie würdest du es abschließend bewerten?
1: Ja, im, im Grunde hätte man das ganze Ding wahrscheinlich auf äh, acht bis zehn Matches und drei, dreieinhalb Stunden zusammenkürzen. Also da war doch die erste Hälfte also wieder äh, Wrestling 33 deutlich, deutlich besser als 34. Gut, da hätte ich jetzt bei 34 Mashaus Lamovic und Orsi das halt nochmal in die 8. Hälfte unterzubringen, eine Show, und zweimal antritt, ist jetzt schwierig darzustellen und halt dieses Tag-Match ist noch ganz okay, den Rest äh, hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht, ob, man jetzt die, ob ich jetzt einmal die Shotgun-Championship sehe oder nicht sehe, okay. Insofern, man, man hätte schon irgendwie zu so einer Show mit 10 Matches machen können, dann hätte ich halt einen Mashaus Lamovic mit Slamovic Match nicht gesehen, aber ja, ähm, wenn man 33 nicht gesehen hat, sollte man da durchaus nochmal reingucken. 34 kann man sich äh, was durchskippen: Shotgun Match, äh, Tech Match mit Simus und Levaniel und noch äh, Slamovic gegen Orsi, dann hat man eigentlich auch alles gesehen, was man äh, da sehen muss. Beim Rest reicht, wenn man gehört hat, was da ähm, passiert ist oder auch nicht passiert ist, weil die Matches einfach teilweise keine Storyline-Relevanz hatten. Insofern haben wir uns da, glaube ich, auch äh, lange genug mit äh, Wiener-Hörstein-34 aufgehalten und kriegen dann hoffentlich in äh, Frankfurt und in Hamburg wieder deutlich äh, Besseres geboten.
0: Ja, ich glaube, so können wir es festhalten. Ähm Jetzt ist erstmal Wheel of Wrestling 35 am 16.07. in Frankfurt. Eine Woche später am 23.07. ist wie schon gesagt Dead End mit dem Championship Match zwischen Tristan Archer und John Simmons. Und äh, nochmal zwei Wochen später dann in Oberhausen erneut Shortcut to the top, bevor die WXW dann so eine kleine Sommerpause einlegt. Olli, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, WXW, machen wir einen Haken dran ähm, und gehen rüber zur GWF. Genau, das
1: machen wir jetzt. Ich übernehme an der Stelle die Moderation, das kennt ihr schon von der letzten Folge, weil ich doch bei uns im Team derjenige bin, der deutlich am meisten äh, bei der GWF äh, der da drin ist, ähm, auch da haben wir natürlich ein paar Fragen bekommen, habt ihr auch Bock, auch über die GBF zu quatschen? Für meinen Teil definitiv ja, bei den anderen ist es halt, ein, ich würde sagen, ich, ich sage jetzt nicht so viel, damit, wenn ich sage, dass es eher so ein Herantasten ist und auch mal ein bisschen was anderes kennenlernen oder wie würdest du das bezeichnen?
0: Ähm, ja, also ich bin ja generell noch gar nicht so lange in Wrestling Deutschland drin und ähm, ja auch irgendwie dann zufällig hier eher in den Podcast reingerutscht, und ich glaube, bei Pascal und Emma ist es so, dass die es eher weniger gucken, aber mir macht die Liga eigentlich Spaß. Und ich habe jetzt, seit wir mal drüber gequatscht haben, zumindest die beiden Shows auch gesehen und wie halt auch im letzten Postcast schon gesagt, diese Machtkampf, ähm, ja, diese acht Teile von Machtkampf, die sie da selber erstellt haben oder sieben, ich weiß es nicht mehr genau, was mir halt die Chance gegeben hat, zumindest die Wrestler, die da vor Ort sind, mal ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal kennenzulernen, aber klar, ähm, jemand, der das über Wochen, Monate, Jahre. Guckt, so wie du. Ähm, da fehlt mir schon noch einiges, um da dran zu kommen. Ähm, aber wie du sagst, ich taste mich langsam ran und zu dem einen oder anderen versuche ich mich halt dann auch zu äußern.
1: Genau, was halt auch ein bisschen aus meiner Sicht den Reiz von der GWF ausmacht, ist halt, es ist nochmal eine eigene auch Trainingsschule mit verbunden, halt viele Leute, die sie halt selber ausbilden, halt andere Leute, andere Charaktere. Man sieht halt manche Leute, die man sonst noch in anderen, noch kleineren, seltener Veranstaltungen liegen sieht, die dann erstmal bei der GWF tauchen. Manche tauchen eher erst bei der BXW auf. Insofern, es gibt durchaus schon Überschneidungen, aber Berlin und Oberhausen sind da doch Wrestling technisch äh, teilweise einfach zwei Welten, weil Pascal Spalter beispielsweise sieht man selten, oder eigentlich so, gefühlt noch nie in Oberhausen, äh, Bad John Klinger war ewig in Oberhaut, Jetzt ist er in äh, Berlin eines der wichtigsten Gesichter. Ein Tischer ist er jetzt auch plötzlich. Ein Tony Harting ist ein spannender Charakter, der eigentlich gefühlt nie südlich von äh, Hannover unterwegs war und so weiter. Auch ein Groucher. Insofern, man sieht schon einige Leute, die man mal gesehen haben sollte, die man jetzt aber nicht zu Gesicht kriegt, wenn man ähm, nur wxw äh, BXW schaut und was man halt auch der GWF wirklich so gut erhalten muss. In Produktion haben die dann doch äh, nach der WXW oder neben der WXW den, von den reinen Shows her mit das äh, beste Produkt und machen halt auch ähm, ja, unser Fragesteller hat äh, eine Folge bei Amazon Prime an angesprochen, Wink the Bell. Äh, David hat eben schon äh, Machtkampf-Event, früher gab es auch Sweet count die machen halt sehr viel auch an nochmal eigenen Content. Wing the Bell, was bei bisschen Prime zu finden war, ist, war im Prinzip eigentlich Material vor allem von äh, alten Shows, da hat man halt nochmal was zusammengeschn zusammengeschnitten, kommentiert und, und und als Produkt dafür. Machtkampf findet man bei äh, auf dem Network von der äh, GWF, was auch für um die 10 Dollar, knapp 10 Euro, dann ähm, auch zu bekommen ist, mit den ganzen Events drauf, zu finden. Äh, TreeCount gab es früher auf äh, YouTube, also man macht schon immer eigene Formate, mal geht es mehr um wirklich Wing action Three Count war damals eigentlich vor allem eine begleitende Serie, wo man auch schon, das war damals noch 2017, 2018, auf relativ hohem Niveau produziert, also Gerade abseits äh, der klassischen Match und abseits der eigentlichen Shows ist man bei der Produktion von den Serien oder ähnlichen Sachen schon wirklich auf einem richtig hohen Level. Das ist halt einfach nochmal ein anderer Charme. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass man da ein paar Jungs hat, die wie Erkan wie Pascal Spalti, die dann doch in dem einen oder anderen TV- und Serienformat auch schon aufgetreten sind. Insofern hat das Ganze einfach nochmal einen... Äh, Komplett anderen ähm, Touch und was man bei der GWF auch noch sagen kann, so von der Art und Weise her, ist es halt noch relativ klassisch gehalten mit im Prinzip zwölf Shows im Jahr, jeden Monat gibt es eine Show, wo dann halt nicht so dieses komplizierte äh, wichtiger, nicht wichtiger gibt es wie bei der äh, WXW, sondern man hat so ein paar Shows, die einen etwas prominenteren Namen haben. Klar, Legacy ist so die große Show und, und äh, Mayhem ist auch schon so eine wichtigere Show, aber sonst ist halt immer etwas schwierig abzulesen, äh, wie relevant die Show wird oder auch nicht wird. Das habe ich dann beispielsweise bei Rising Gate auch etwas unterschätzt. Und was man halt auch ganz gerne macht, ist, dass man große Teile der Karte bekannt gibt, aber dann doch
2: immer noch
1: Einfache etwas äh,
2: auftauchen, die so im Vorfeld äh, nicht angekündigt haben. und da war noch so ein bisschen Überraschung mit dabei. Ja. Wenn David an der Stelle nichts hat, was ihm noch liegt oder was vielleicht
1: äh, David hast du noch irgendwas, was du als jemand, der nicht so auch nicht so lange gwf verfolgt auf dem Herzen liegt, was du vielleicht gerne äh, wissen willst oder als Frage für die Zuschauer?
0: Ähm, mh, nee, ähm eine Sache, die mir halt noch einfiele, die ganzen Shows, ähm, also zumindest war es jetzt bei den letzten beiden so Shows so, die wurden ja auch live auf YouTube gezeigt und ähm, so wie ich das verstanden habe, werden da immer Spenden gesammelt, ich glaube 1500 Euro und wenn das Spendenziel erreicht ist, wird halt auch die kommende Show wieder als Livestream auf YouTube ausgestrahlt. Also das ist vielleicht auch noch ganz interessant, wenn man da dem GWF-YouTube-Kanal folgt, kann man sich die Shows auf jeden Fall dort live anschauen. Ich meine, danach wird die Show dann privat geschaltet, also man sollte da schon live dabei sein, weil man ja dann doch die Leute auf dem GWF-Network irgendwie haben will. Oder das heißt wahrscheinlich nicht Network, auf dem GWF, äh, We Are GWF, wie auch immer haben möchte. Ne, aber eine Frage vielleicht zwischendrin, irgendwo, wenn mir was einfällt, aber jetzt so grundsätzlich erstmal sonst nicht.
1: Genau, äh, danke für die Ergänzung, wobei man halt auch dann Glück haben kann, dass die Show noch was länger und Tape ist, weil der Kid ist zum Aufnahmezeitpunkt auch noch. Ähm, und er, es ist dann halt in Anführungszeichen wirklich nur die sehr roh geschnittene Variante, sprich... Ähm, man äh, sieht auch noch die Pausenbeschäftigung, man, man sieht dafür aber auch die Pre-Show-Matches und die Moderation oder das Anheizen und, und, und. Im Prinzip ist das dann einfach so der Mit-, äh, Live-Feed, den man von diesem Event hatte, der dann einfach eins zu eins äh, draufgelassen wird beziehungsweise drauf läuft. Insofern kann man da durchaus mal sein Glück versuchen und auch im GWF-Channel Entweder aktuelle Events zu suchen oder halt auch mal Alte Events, weil da hat man auch in Corona-Zeiten durchaus mal was ähm, hochgeladen, so ist es doch relativ barrierefrei, ähm, möglichen
2: ersten äh, Kontakt dazu zu finden. Über Free Show -Match, ähm, das man
1: zu sehen hatte. Ich habe eben gesprochen, warum es gab eins und zwar äh, die Kendo Boys, ein neues Tech-Team aus Arash und waren Lima, haben gegen die Original, die sich auch neu äh, gefunden haben, äh, gewonnen. Das waren Bennett Brown und Joshua Amaru. Ja, ähm, da wird man halt einfach sehen müssen, welches von den Teams jetzt dauerhaft in die Shows schafft, bzw. welche Rolle die einnehmen. In der Tag Team Division ist ja dann doch immer viel Musik drin und auch der Titel wechselt relativ häufig. Relativ häufig Titelwechsel ist ein passendes Stichwort fürs erstes erste Match, äh, GBF Tag Team Championship. Da hatte Ahmed Scheer äh, bei der letzten Show angekündigt, dass es ein Lumberjack Match geben würde, damit äh, die Blutsbrüder keine Chance haben, da irgendwie abzuhauen oder sonstigen Unsinn zu machen. Und das Match haben dann im wilden Lumberjack-Chaos dann äh, Alltag äh, Baha und Cem äh, Kaplan gewonnen und haben damit äh, John Klinger und Tarkan Aslan abgelöst. Der vielleicht spektakulärste Spot äh, in dem Match war, als Tarkan Aslan gegen, ich glaube, Cem Kaplan einen Superplex vom, äh, von der Ringecke gezeigt hat auf bestimmt zehn stehende äh, Lumberjacks, die dann halt alle umgefallen sind. Da war schon wirklich Action. Ansonsten fand ich das Match in Teilen etwas schwierig zu folgen, zu verfolgen. Ähm, bei dem war ein Chaos und der Pinfall kam am Ende auch dadurch zustande, dass äh, John Klinger am ähm, Wiedereinkommen in den Ring gehindert wurde. Insofern haben wir da jetzt äh, mal wieder neue äh, Tag Team Champion, was auch der erste Titelgewinn von Alltag Bahar ist, was dann nochmal extra ähm,
0: hervorgehoben wurde. Ja, ähm, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, aber es war doch genau das gleiche. Also das waren doch die beiden, die auch bei Mystery Mayhem die Umschläge fürs Tag Team Match gezogen haben, oder nicht? Ich meine schon. Ähm, Ge
1: genau, das war halt das Match, was dann jetzt nochmal als in dem Sinn Lumberjack-Match gab, damit da halt kein Abhauen oder keine anderen äh, fiesen Nummern. Äh, genau, weil letzte,
0: letzte Mal haben sie ja, glaube ich, äh, auch gewonnen, aber nur halt durch Disqualifikation, wodurch ja Klinger und Aslan den Titel dann nochmal behalten haben. Ähm, ja, und jetzt haben sie ihn halt äh, verloren. Ich ähm, glaube, für die Blutsbrüder sollte sich rausstellen, dass der Abend eh ein gebrauchter Abend war, und so nahm das Elend für, ja, die Gruppierung der Blutsbrüder ihren Lauf, aber insgesamt ein schönes Match, ich finde auch, man hat das Beste draus gemacht, so, dass es halt chaotisch wird bei einem Lumberjack-Match, plus, ich sage jetzt einfach mal, limitierter kameraeinstellung die du als so eine Promotion nun mal hast, du hast hier halt nicht so wie AEW oder WWE, ähm, weiß ich nicht, 20 Kameras, die du da einsetzen kannst, ähm, da ist dann nun mal halt ein bisschen teilweise Unübersichtlichkeit und Chaos drin. Aber ich finde auch, dass das gar nicht schlimm ist bei einem Lumberjack-Match. Am Ende hat man ja die wichtigen Spots und auch das Finale gut sehen können. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Genau, als nächstes Match gab es dann äh, Ahura, der
1: sich jetzt dann auch bei der äh, GWF gezeigt hat. Der gegen äh, Ronaldo Shakiri gewonnen hat. Solides Match, bisher ohne wirklich gute Hintergrundgeschichte oder Bedeutung. Da muss man halt auch hier sehen, äh, was man mit Ahura äh, vorhat. Sch mit Shakiri hat halt aktuell nicht wirklich eine Storyline, deswegen ist an der Stelle auch die ganz okay. Die Länge mit zwölf Minuten ist auch noch okay, kann aber, hätte an der Stelle aber auch durchaus zwei, drei, vier Minuten kürzer sein können, dann hätte man Ahura noch ein bisschen äh, besser dargestellt.
0: Ja, ich habe ähm, hier Ronaldo Shakiri, einfach weil ich den Namen so herrlich bescheuert finde, ähm, nicht so ungut, ähm, habe ich mir mal ein bisschen da so die die Vergangenheit von ihm angeguckt und er war ja vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, Tech team champion in der Liga. Ähm, also das ist natürlich genau die Zeit, die ich noch verpasst habe, weil bei Blockbuster 2 im April haben sie dann ja schon wieder verloren, ähm, aber grundsätzlich ja gar nicht, also durchaus auch erfolgreich schon gewesen zumindest. Na ja, klar aber wenn man ganz ehrlich
1: ist ob du jetzt es ist oder ein bisschen anders gesagt es ist äh, mit der tech team title relativ ähnlich wie jetzt mit dem ic title bei der wwe ähm, schlecht bist, wenn du den noch wenn du in der liga drei, keine ahnung drei vier jahre in der liga bist und den noch nie hattest
0: okay. gut dann weiß ich da auch bescheid ähm, das wusste ich jetzt in der form nicht <lacht> Nee,
2: da muss man als ganz echt sagen, die tech äh, ist die waren dann schon häufiger und
1: äh, Shakiri ist dann doch so ein bisschen äh, länger dabei. Was dann ähm, etwas spannender wurde oder was du auch schon vorher angesprochen hast, schlechter Abend Busbrüder, Orlando Silva durfte äh, Mike Vecchio herausfordern. Na ja, gut, das waren 8 Minuten 41, eine relativ deutliche Geschichte. Ein Durchaus ähm, berechtigter äh, Verteidigung von Mike Di Red auch im Grunde eigentlich nur eine Übergangsverteidigung. herauskam nach dem Match noch äh, Crochester, der relativ klar gemacht hat, dass er bei der nächsten Show ein Titelmatch haben möchte. Dem äh, Mike Di dann nach etwas Überleg Überlegungszeit ähm, auch zugestimmt hat per Handschlag. Insofern werden wir das dann auch in der ja, nächsten
0: Show sehen. Ja, und man muss aber sagen, die Blutsbrüder und vor allem auch Orlando Silva, die sind nicht ganz leer ausgegangen, denn ähm, während des Matches, äh, Olli, und da habe ich gleich eine Frage, aber ich führe den Satz eben zu Ende, ähm, während des Matches wurde bekannt gegeben, dass Orlando, oder dass der Verlierer des Matches, ähm, der nächste Anwärter, möchte ich es mal nennen, auf die Loserweight Championship von Fairs Agila wird. Ähm, sodass wir auch Orlando Silver bei Summer Smash sehen werden. Ähm, und da wurde ja so eine Musik eingespielt. Ist das immer das Zeichen, wenn so ein Match läuft, dass halt der Verlierer sozusagen dieses Match bekommt? Oder was hat es damit auf sich? Das habe ich nicht so hundertprozentig verstanden.
1: Genau, da gibt es normalerweise immer so eine äh, Musik und so ein Licht. Das ist halt ja, auch eigentlich die Musik der Schande irgendwo. Und. Äh, ist so dieser Account, wo man halt als Zuschauer, dann, der öfter dabei ist, auch weiß, okay, äh, alles klar, Verlierer äh, darf dann ran. Das ist so. Das ist nochmal der zusätzliche Überraschungseffekt, über den
2: man das dann halt einfach bestimmt. Okay. Genau. Ähm, dann kommen wir auch äh, zum nächsten Match. Und da ging es dann ähm, auch, es war auch etwas mit Vorgeschichte.
1: Es gab nämlich von äh, Präsident Ahmed Scheer die Ansage Richtung Pascal Spalter, dass er drei Matches äh, gegen namhafte Gegner gewinnen müsse, um nochmal ein äh, überzeiten Match zu bekommen. Das ähm, dritte Match dieser Serie stand auch an. Der Gegner war diesmal dann Marius Al-Ani. Und das Match hat Al-Ani gewonnen. Allerdings nach Eingreifen und Ablenkung durch erst Big Nick und dann äh, Tony Harting, der auf, auf äh, Pascal Schwalter eingetreten ist, sodass äh, Al-Ani das Match ähm, gewinnen konnte.
0: Ähm, hat mich zudem... Äh, zu hat mich in dem Moment ähm, durchaus überrascht. Ähm, ich denke mal dennoch, dass es geschehen ist in der Show, wo wir dazu nochmal zurückkehren werden, aber ich muss grundsätzlich sagen, ich mag es, wenn Stipulationen einfach mal nicht aufgehen, weil wie oft sieht man im Wrestling so, das und das muss passieren, damit das und das passiert und im Normalfall passiert es dann halt auch. Ähm, so Deswegen fand ich es eigentlich auch mal ganz gut, dass Pascal Spalter hier das dritte Match halt verliert und nicht automatisch jetzt irgendwie ein Titelmatch bekommt oder so. Aber wie gesagt, es gab ja noch ein paar Vorkommnisse am Abend, ähm, wo, denke ich, das letzte Wort in der Angelegenheit auch noch nicht gesprochen ist.
1: Genau, also das sehe ich, seh ich wie du Match an also ich war in Ordnung. Und ähm, hat dann auch so technisch sehr viel Sinn gemacht, dass man halt mal hier sagt, okay, danke, äh, zwei Matches, Siege gegen äh, Fast Hamudo und Chris Kolen. Gerne, aber dann ist doch ähm, Ende. Aber auch da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir dann nochmal ein bisschen Wandel im Charakter von Spalter sehen, der momentan ein bisschen hin und her geht, diese ernstere Art und Weise hat. Vielleicht gibt es dann auch nochmal Segment mit Ahmed Cher, wo, halt, wo dann halt gesagt wird, okay, ja, du hast aber du hast Pech gehabt, ist halt so. Und ich denke mal, die Geschichte ist einfach an der Stelle noch nicht vorbei, weil klar, es ist halt nach wie vor ein großer Name und du musst den halt sinnvoll einbinden und dir halt überlegen, wie du vielleicht die Geschichte noch über zwei, drei, vier Monate ziehst, damit äh, Spalter gut in den Schoß eingebunden ist. Was dann bei mir etwas mehr Fragezeichen hinterlassen hat, war der Double Countout im Match von Colchester gegen Erkan Zulkani, als beide dann den Ring lagen und von Borfi ausgezählt wurden, weil ähm, kurz vorher noch Match um die GBF Berlin Championship beansprucht und dann im Einflusssein nicht in der Lage gegen Zulkani zu gewinnen, obwohl der keine Unterstützung durch seine Brüder hatte. Wie hast du das denn gesehen?
0: Ja, ähnlich wie du. Ähm, Crochester vom Lesen her gilt ja durchaus als sehr talentierter Wrestler und Mann für die Zukunft hieß das. Ähm, so hätte ich jetzt schon damit gerechnet, dass man den einfach nochmal gestärkt ähm, in dieses Berlin Championship-Match schickt. Ähm, ja, so wäre es ja fast schon. Also ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es gewesen wäre, dass Crochester den Titel gewinnt. Ich finde, so ist es halt sehr unwahrscheinlich. Ähm, ja, ich glaube, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, Sulkani Sul oder Sulcani ist ja durchaus beliebt und hat ja auch wieder 17,5 Minuten bekommen. Aber ich glaube nicht, dass dem die Niederlage an der Stelle zwangsweise wehgetan hätte. Ich ähm, meine, mich erinnern zu, vielleicht vertue ich mich gerade auch, aber ich glaube, danach gab es noch eine Promo von Sulkani, auch noch mein in das Richtung, äh, kann das sein, wo er sagt, nächstes Mal wieder nicht so viel Glück haben und Niederlage einstecken. Ich meine, da wäre noch was gewesen in die Richtung. Ähm, vielleicht wollte man da einfach auch noch weitere Matches in irgendeiner Form aufbauen. Ist jetzt die einzige Erklärung, die ich für so ein Double-Countout hätte.
2: Ja, ähm, muss man einfach wirklich sehen, wie ähm, es
1: da jetzt weitergeht. Passt halt nur nicht, dass man das Titelmatch zwischen der Serie macht, insofern. Oder? Denk, aber ich denke, dass wir trotzdem dieses Thema noch äh, haben werden, sei es halt nach dem Match. Vielleicht wird Zulfani den auch ein bisschen ablenken. Gut, für Mike ist keine Stärkung, aber hm. es würde mich nicht wirklich wundern, wenn es äh, nicht das letzte Match äh,
2: zwischen Colchester und äh, Elkan Zulfani gewesen ist. Ja. Dann äh, ging es weiter mit dem schlechten Arbeit für Champions.
1: G die GWF Women's Championship ist gewechselt nach einem längeren und durchaus guten Wayne von äh, Jessie J ging der Titel in dem Triple Threat Match äh, an Mila Smith. Die dritte Teilnehmerin des Matches war Kara, die wir auch schon des Öfteren bei der GWF gesehen haben. Und ja, damit haben wir jetzt auch bei der GWF eine französische Championesse. Erster Eindruck von mir, so schlecht wie die teilweise gemacht wurde, war ich mir das Miss in dem Match jetzt nicht. Ob man den Titel hätte wechseln müssen, weiß ich nicht. Andererseits war man wahrscheinlich auch bei den Gegnern für Jesse J so langsam am Ende angekommen, dass man dann gesagt hat, okay, dann wechseln wir jetzt hier. Und ähm, versuch was Neues. weiß nicht, was waren so deine Gedanken dazu?
0: Ähm, ja, ich habe es mir auch noch mal ein bisschen angeschaut, weil ja Women's Wrestling. Ähm, also mit Mila Smith, die war ja auch schon bei ähm, Mystery Mayhem dabei. Da haben wir sie ja schon mal gesehen. Da gab es ja den Double Countout. Und dann habe ich wie gesagt noch mal ein bisschen nachgeschaut und sie war ja auch schon bei Global Warning im Februar da und hatte auch schon mal verloren um den Titel und ähm, ja jetzt im Three Way hat es dann endlich endlich quasi geklappt ähm, ja ich weiß nicht Jesse J hat für mich was ausgestrahlt ich hätte den Titel jetzt aus meiner äh, absoluten nicht Insider Sicht nicht weggenommen ähm, aber gut mein Mila Smith hat jetzt in kurzer Zeit drei Titelchancen bekommen vielleicht sieht man da irgendwas was einen Run in welcher Art auch immer rechtfertigt äh, ja, ich bin gespannt, ob es jetzt ein Rematch gibt oder wie man da für Mila mit dann aus dem Hut zaubern möchte. Sollte
1: damit eben etwas undeutlich äh, bei euch angekommen sein, wir bitten dazu entschuldigen. Da war jetzt eventuell ein kleines äh, Rauschen in der Leitung. Äh, ne, also da muss man jetzt halt wirklich äh, sehen, da bin ich bei dir, was das jetzt äh, in Zukunft wird. Die Das Thema. Äh, Frauen, Wrestling, Frauen, Division, äh, wenig Leute hatten wir schon auch im Vorgang gegangen. Podcast immer wieder mal bei der GBF, logischerweise auch. wenig ähm, ich gespannt, was man macht. Man hält es konstant auf der Karte, versucht Abwechslung reinzubringen, was halt dann auch der Grund für den Titelwechsel äh, sein dürfte. Einen Hauch spannender, auch gerade für den äh, guten David, dürfte dann das nächste Match der Main Event äh, des Abends gewesen sein. Die GWF World Championship mit einem Match, was man in Berlin so noch nicht kannte, was aber dem Oberhausener Fan doch durchaus bekannt vorgekommen sein durfte. Axel Tischer gewinnt gegen John Simmons.
0: Ja, und da war von dem Axel Tischer, der die Big Matches nicht gewinnen kann, äh, nichts mehr zu sehen. Da sieht man mal, so einen Liegenwechsel, Olli, der tut manchmal auch gut. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, gutes Match, 20 Minuten, gute Länge. Ähm, und je nachdem, keine Ahnung, ähm, nee, eigentlich nicht je nachdem, ähm, es ist ja dann noch was passiert. Also ich denke, auf jeden Fall der richtige Sieger. Ähm, man muss natürlich sehen, was man mit Jon Simmons weiter vorhat, ob das jetzt so ein One-time-Booking war oder ob man den jetzt auch ein paar Mal öfter da sehen wird. Ähm, nachher haben wir die gleiche Main-Event-Szene bei der GWF wie bei der WXW. Naja, schauen wir mal. Aber ja, ähm, wie gesagt, gutes Match, richtiger Sieger. War, war ein schönes World-Title-Match.
1: Ich würde ja ähm, lachen, wenn. Ähm Simmel plötzlich erst dabei bei der GWF auftaucht und im Anschluss aber dann äh, die Wegswehe dann doch noch auf die Idee kommt zu sagen, wir verpflichten äh, dann doch mal nach tausend Jahren wieder Bad Bones und Klinger. Dann <lacht> fehlt eigentlich nur noch Twist and Archer bei der äh, GWF. Ja.
0: ja, ja, ja. Dann, dann, dann könnten eigentlich auch gemeinsame Storylines was machen. So. also nein, Hoffen wir mal nicht, weil ich sag mal so ein paar Differenzen gibt es ja zwischen den beiden, oder ein paar Unterschiede gibt es da ja schon, ähm, von daher schauen wir mal, wie es da mit John Simmons auch weitergeht. Aber Olli, es war ja auch noch nicht alles, was passiert ist.
1: Genau, ähm, ein sichtlich angeschlagener Axel Tischer konnte seinen Sieg nicht allzu lange feiern und auch genießen, weil dann kam plötzlich äh, Tony Harting, begleitet von Big Nick, raus und hatte seinen äh, Koffer eingelöst, der bei der ähm, GWF äh, Golden Chance heißt und hat damit sein Recht ähm, zu jeder Zeit an jedem Ort ein Match ähm, zu bekommen, eingelöst. Also im Prinzip wirklich der klassische Money in the Bank Koffer. Und das Match wurde auch angeleutet. Spannend war halt zu sehen an der Stelle, wie aber auch schon teilweise bei der B äh, WWE. Man muss ich müsste nicht alle Leute stehen, damit der Match äh, angeläutet werden kann. Und ja, war dann entsprechend äh, eine Geschichte von einer knappen halben Minute, bis dann Tony Harte einen relativ wehrlosen Axel Tischer äh, hat.
0: Ja, im äh, YouTube-Stream, äh, der ist halt leider tatsächlich ausgefallen. Also man konnte es live erstmal nicht sehen. Und ich habe dann am nächsten Tag erst in den sozialen Medien quasi festgestellt, dass es nach dem Main Event äh, doch noch weiter ging und wir auf einmal dann einen ähm, komplett neuen äh, World Champion haben mit Tony Harting. Ähm, deswegen ich konnte ich das dann auch erst im Nachhinein sehen, aber ja, insgesamt gut gemacht. Ähm, halt dieses typische ich löse meinen Koffer ein. Ähm, das Championship Match wurde wirklich bis zum Anschlag geführt, der Champion komplett am Ende eigentlich und dann kommt halt der Kofferträger raus, sag ich mal, und löst ein und gewinnt dann halt in kürzester Zeit. Es gab sicherlich schon Matches, wo da noch mehr Gegenwehr geleistet wurde, aber ich persönlich fand es ganz gut, dass da einfach nicht mehr viel in Tischers Tank äh, drin war. Und ähm, ja, Tony Harting hat ja auch die Pre-Show kommentiert und ich muss sagen, ich finde den ähm, doch recht charismatisch, also ich sehe den ganz gerne und ich bin gespannt, wo es mit Tony Harting dann als World Champion hingehen wird. Ja, definitiv. Ich habe ja
1: schon bei anderen Podcasts durchaus meine Begeisterung für Tony Harting zum Ausdruck gebracht und gesagt, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass man ihm vielleicht irgendwo mal Titel gibt. Was er sich nach langen Jahren auch verdient hat, zumal man da muss, klar, es gibt im Ring durchaus Leute, die auch nochmal besser sind. Er ist halt am Mic gut, er kann, funktioniert als Heal. Man hat ja auch die Reaktionen auch drauf gesehen. Gesehen ist halt vielleicht auch nochmal ein gutes äh, Stichwort. Der Cash-In und äh, der Titelgewinn gibt es dann nochmal als separates Video. Neben dem Video, wo sonst der Rest der Show zu sehen war. Das solltet ihr dann auch noch auf dem YouTube-Account der GWF finden. Äh, ja, sonst es war gut gelöst. Ich bin gespannt. Äh, kann mir auch vorstellen, dass es durchaus ein, nur ein Übergangschampion ist. Und man dann im Oktober bei. Ich glaube, da müsste Legacy anstellen. September, Oktober, wenn Legacy ist, dann nochmal irgendwen anders mit einem großen Titelgewinn gegen Harting gibt. Äh, und das halt aber nur wirklich eine Übergangsschichte ist. verdient. ist es in jedem Fall. Und vielleicht.. Äh, Funktioniert ja in der Zukunft auch eher als Jäger, aber ich glaube, man will ihn einfach noch mal ein bisschen Richtung äh, Main Event elevaten und äh, ich hoffe, dass er jetzt was draus macht und dass es zumindest zwei, drei Monate guter Run wird, ein, zwei starken Verteidigungen, guten Segmenten
2: und äh,
1: ja, war dann für alle ein durchaus
2: überraschender Abschluss der Show.
0: Ja, durchaus. Ähm. Wie gesagt, ich hatte auch gar nicht mehr damit gerechnet, dass noch irgendwas großartig passiert, weil es wirkte schon so recht stimmig und am nächsten Tag Social Media, Tony Harting ist Champion, ähm, aber gut gemacht, war insgesamt auch eine gute Show. Ähm, auch wenige Matches so, die einfach so keine Bedeutung hatten, wenn wir mal Ahura gegen Shakiri vielleicht rausnehmen, ansonsten doch viel dabei, was zumindest auch in Zukunft eine Relevanz haben könnte.
1: Ja. Damit war es dann auch äh, ja, am Ende von äh, unserem GWF-Teil und damit auch ähm, relativ am Ende von äh, unserem Podcast. Wenn technische Probleme, wie gesagt, bitten wir zu entschuldigen. Ja, wer äh, bis jetzt noch dran war, herzlichen Glückwunsch und äh, Dankeschön. Ich hoffe, GWF-Teil war es für euch noch ein bisschen versöhnlicher, nachdem wir uns dann doch bei Villa Love Wrestling 33 34 hin und 34 hier nur wieder mal äh, beschwert haben, hatten wir es dann doch äh, deutlich weniger ähm, wieder zu meckern. Schaut gerne rein, wo ihr was finden könnt, sowohl bei der GWF als auch bei der WXW haben wir uns heute ausgelassen. Ansonsten auch da hilft bei YouTube mal einfach generell die Suche. Auch andere Shows an äh, Promotions, andere Formate gibt es dann doch teilweise auch auf YouTube zu finden. Insofern, äh, nutzt die modernen Zeiten, guckt, dass ihr euch was on demand oder auf YouTube anschaut oder guckt, was äh, vor Ort ist. Sind zwar jetzt an vielen Stellen Sommerferien, aber auch im Juli gibt es eigentlich relativ durchgängig Shows. Erst im August fängt dann so gefühlt ein bisschen nochmal das Sommerloch an, aber, äh, im Juli und dann auch wieder im ähm, äh, September gibt es für Wrestling Fans in Deutschland ähm,
0: einiges zu sehen. David, hast du noch welche letzten Worte? Ne, äh, wie du halt gesagt hast, schaut rein, ähm, was ihr finden könnt, also beide Promotions machen da insgesamt ähm, eigentlich einen sehr guten Job, ich glaube Olli, wir würden uns nicht äh, hier immer wieder treffen und darüber reden, wenn es uns grundsätzlich keinen Spaß machen würde uns das anzuschauen, ähm unterstützt da, wo ihr könnt. Schaut rein. Ähm, genau, und von mir schaut nicht nur rein, sondern haut rein und wir hören uns beim nächsten Mal. Und äh, ja, danke Olli für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich sag schon mal Tschüss.
1: Ja, danke David, dass du äh, mit dabei warst und uns durch die WXW geführt hat. Ich muss an der Stelle sogar noch die Bemerkung äh, Sommerloch und äh, August zurücknehmen. Im Grunde äh, gibt es eigentlich durchgängig bis ja, einschließlich Oktober, jedes Wochenende irgendwo eine Wrestling-Show, insofern wer rumfahren möchte und sich gerne Wrestling-Live anschaut, jetzt gut, außer letztes August-Wochenende, findet eigentlich immer irgendwo was, gerade auch der Norden ist relativ stark vertreten mit Shows, insofern macht euch eine schöne Zeit, schaut euch äh, Live-Wrestling an, war eine nette Erfahrung, ist auch immer wieder schön, wenn man Leute, da trifft an der Stelle Shoutout an äh, Niki und an den guten äh, Flo. Und ja, guckt auch mal hin und wieder. Gerade bei der wer ist die Chance dann doch hoch, mal irgendwo das WI-Logo äh, zu sehen, weil jemand aus dem Team äh, in der Teamkleidung unterwegs ist. Äh, quatscht gerne mit uns. War auch ein schöner Talk am Nach. Äh, 33, 34, 34 vor der Halle. Insofern immer schön. Sprecht mit uns. Wir freuen uns auf euch, auf euer Feedback. Auch gerne live Kommentare, Fragen. Einfach bei YouTube unter Video oder ansonsten im Board an uns adressieren. Und wir hören uns dann
2: spätestens, denke ich mal, nach Shortcut wieder. Bis dann. Ciao. Mhm.